0: Vamos Marita tá no Play? É. Vamos lá então, seja todo mundo muito bem-vindo a mais um Valoricast hoje, com a presença do Renato. Renato, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigado vocês aí por me convidar para essa mesa redonda legal aqui. Vamos lá. Maravilha, vamos falar de vendas hoje. Hoje ele mais uma
0: vez, diretor de marketing e RH Wagner filho vulgo vagão show
2: de bola pessoal começando mais um valor e Cash, com esse convidado ilustre aqui né pai de um grande amigo nosso de passagem né um excelente vendedor um puta de um comercial né Bruno vai dar grandes referências para nós aqui e vou apresentar quem tá conosco aqui hoje temos um braço aqui para poder trazer também conteúdo e, claro, né, participar aqui, questionar bastante e levar muita informação para o nosso público. Matheus, diretor comercial da Valoribank, se apresente aqui, Matheusinho. Bem-vindo,
0: Matheus.
3: <risos> Fala, moçada. Que entusiasmo, hein? Estou muito feliz em participar. Né, quando eu fui convidado a participar desse ValoriCast, quando eu fiquei sabendo quem era o convidado, né? Que era o Renatão Capacete da Review... <risos> É o primeiro vendedor raiz, né? Que a gente conseguiu trazer aqui para poder nos ensinar muita coisa. Eu fiquei muito honrado, muito agradecido. O maior prazer estar aqui com vocês.
0: Show de bola, então. Já deu para ver pela apresentação que o papo hoje vai ser um papo comercial, venda, chute no rim, sangue na goela, faca na caveira, né? Vai ser mais ou menos por aí, né, Vagão?
2: Claro, claro. Hoje a pegada é pesada, Brunão. Bora lá? Vamos lá. Renatão... Para começar, queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, nossos espectadores, pessoas que não vão nos assistir aí no, no canal do YouTube, no, no podcast, né, nos nossos canais.
1: Quem é o Renato? Oh, meu Deus do céu, hein? Quem é o Renato? Pode falar a verdade, Matheus? paz meu nome é Renato Pereira da Silva. Eu sou hoje diretor executivo da Review Representações, que é uma empresa de representações comerciais do ramo de peças de automóveis, tá? E estamos aí. Aí nós vamos contar um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho da nossa vida comercial aí, para que todos fiquem sabendo aí como é a vida de um vendedor. E mais um vendedor nato mesmo, viu?
0: Bom demais. Vendedor raiz.
1: Com certeza. Bom
2: demais. Renatão, fala pra gente então começando aí para contextualizar tudo que a gente vai falar aqui nesse bate-papo, sua história de vida, como é que o Renato começou? Sua trajetória? Conta um pouco para nós aí pra gente falar para essa turma como é que vê essa história maravilhosa
1: do Renato? Vagão, é, a minha vida começou muito cedo. Eu comecei com 16 para 17 anos já me envolver na área comercial de venda. Eu gostava de vender. Eu era, um, eu acho que eu eu nasci vendedor, né? Porque para ser vendedor eu acho que tem que estar no sangue. Você tem que nascer com o dom de ser vendedor. Então eu comecei muito cedo, 16, 17 anos, eu tinha um amigo em Goiânia, que tinha uma loja de, de produtos, de, de, de lancha, de produtos aquáticos, e era muito amigo meu, gostava muito de mim, me convidou para poder ir trabalhar com ele, passar uns dias com ele lá, para aprender e tudo. Eu fui e dos mais empolgados, sem estar assim, efetivado na empresa dele, como amigo mesmo e tudo. E, pô, fiquei lá com ele 30 dias, 40 dias. Teve um dia que ajudei a vender uma lancha ajudei a vender é, uma outra, um outro barco e tudo, então quer dizer, ele mesmo falou para mim, pô cara, você tá, gosta, eu falei, não eu gosto de vender, eu gosto de estar em contato com as pessoas e tudo, então quer dizer assim, e aquilo ali me deixou antenado, né, e um belo dia, logo depois, eu doido para trabalhar nessa área e realmente doido para adquirir a minha independência, né, eu, eu tinha um amigo em comum que trabalhava na Croll, o que, que é a croa A Croll era uma empresa é, que era referência no mercado, que era a distribuidora de Mabel, bolachas Mabel, no Brasil. Né? E esse amigo meu já estava trabalhando lá mais de um ano e tudo, e falou, Renatão... É, na época eu era novo, já tá, eu estava 17 para 18 anos, mas eu já estava fazendo 18 anos e tudo. Ele falou, cara, surgiu uma vaga lá, você não quer fazer entrevista lá e tudo. Eu falei, pô, meu, não tem experiência, não, não é, não dá e tudo. Ele falou, não, vamos lá e tudo. E eu topei a parada. E fui fazer essa entrevista na Croll. Fui fazer a entrevista e passei na entrevista e fui é, é, efetivado para trabalhar em Brasília. Então. E eu não tinha outra alternativa, e eu doido para trabalhar, doido para tentar sair e conquistar a minha independência. eu fui para Brasília. Então, fui para Brasília, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e fui para Brasília, isso na década de 90. né?
0: Representante comercial, né?
3: Eu fui
1: fui como vendedor Vendedor. da Croll, vendedor das bolachas Mabel. Tá.
3: A, a, a sede da Crol era Brasília, Goiânia? Não, era
1: Goiânia. A sede da Crol era Goiânia ali pertinho na saída de Aparecida de Goiânia ali. Não, em Aparecida de Goiânia. A, a,
3: a parte de distribuição deles englobava também o DF.
1: Isso, englobava o DF também. Então a Crol era, era, era em Goiânia, mas ela tem um centro de distribuição em Goiânia. Eh, o centro de distribuição era em Goiânia, até porque a fábrica da Mabel toda a vida foi em Goiânia, né? Aparecida de Goiânia. Uh, então a Acrol, ela, ela tinha uma equipe de vendedores que atuavam em Goiás todinho e no Distrito Federal, então eu, fui, fazer... foi topar a parada eu fui topar a parada lá, novo, varejão brabo, varejão não, eu, fui, <risos> eu iniciei, eu vou contar aqui para vocês, então quer dizer, o que que acontece, eu, eu fui para Brasília, para trabalhar, novo, e, assim, e, e um pouco meio com medo, porque na época, é, o meu pai já era, já tinha uma empresa de, de, de vendas, muito antiga por sinal, é uma empresa que que está no mercado até hoje, que depois eu vou contar um pouco da trajetória dela, então eu fui assim, meio com medo e eu nunca tive essa oportunidade de mais cedo entrar para dentro do, da empresa do meu pai né porque meu pai talvez achava que eu não tinha competência, talvez achava que não era o momento e tudo e eu fui encarar esse esse desafio em Brasília né então eu fui para Brasília e cheguei em Brasília, fui morar Com alguns amigos, né? No começo foi muito difícil, porque eu fui morar numa numa república com dez amigos, né? Então, assim, e eu não fui para Brasília para vender. Eu eu, eu entrei em Brasília para trabalhar na, na, que na época a gente falava periferia, porque era Samambaia, Ceilândia, mas na época era só estrada de chão, era pequenos comércios, Você dirigia? né? Já? Já, já dirigia, já Diz. tinha tirado carta, já tinha feito 18 anos. Então, era pequenos comércios, eram pequenas é, panificadoras. Quando eu até citei o Varejão bravo eu já imaginei então, que era... Então, sei, então assim, uma foi uma, um desafio muito grande para mim, entendeu? Mas eu, como queria realmente tentar fazer... Isso, fazer acontecer e fazer, e fazer a, minha, a minha história, eu topei a parada, né? E topei a parada e comecei a trabalhar. Sofri muito porque me entregaram uma carteira, assim, de 100 clientes, é, 20 ativos e 80 inativos. Então, assim, e te entregou e falou assim, é, é com você, meu amigo, e agora é pá. Então, assim, peguei aquilo ali, saí durante 15 dias com o supervisor da Croll para poder entender o, a, 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 a rota, entender... Qual é o significado de, 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 que eles queriam que a gente é, atingisse e tudo. E fui ali capitano, tudo. Trabalhei 15 dias com ele. Depois de 15 dias, ele me soltou e falou assim, agora é com você, meu amigo. Então, eu fiquei até meio assustado ainda. Eu falei, caramba, perdimos por muitas vezes em rota. É, naquela época não. Não tinha GPS, né? Era, e era complicado, era crazy, né? né? Não tinha. <risos> é. Então, assim, mas. O é, é, é... cara eu não conhecia a região. Não, é, e de, é, é, e uma região complicadíssima, perigosa, né? Então, é. assim. Mas eu nunca. Isso não, eu não deixei que isso me abalasse, nunca. Isso me abalou tudo. E eu fui em frente, em frente, em frente. Então, quer dizer assim, peguei uma carteira é, muito complicada, muito ruim, você entendeu? Com a venda muito baixa, você está entendendo? E que é, nem por isso eu desanimei. Comecei a trabalhar, chegava à noite em casa, às vezes, os colegas, eu via os colegas que eram que atendiam rotas melhores, né? que tinham clientes maiores e tudo. Pô, vendi tanto, vendi tanto. Eu falei, pois é, não vendi porra nenhuma. Vendi nada, meu. Vendi nada. Os caras os cara até ria de mim, né? Então, eu falei, pô, e aí, Renato, como é que foi seu dia? Eu falei, ah, pai, bosta. foi muito ruim, bicho. Foi ruim pra caramba. Pensa num ruim e multiplica. Então, assim, isso não foi uma vez, duas vezes, não. Isso foi muitas vezes, entendeu? Mas... Eu sempre resistia a isso e, e pedia a Deus, eu falei: Deus tem que me ajudar e tudo. Meu primeiro mês de empresa lá, eu, 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 eu fiquei assim, eu, eu pensei em desistir, pensei em desistir mesmo, porque é, não consegui atingir nem 50% da meta que eles me, me, me passaram. É, passei por muitas dificuldades internas dentro da empresa com, com é, vendas. Né? Então assim, fiquei aí uma, esse amigo meu que estava comigo lá, ficava, falou para mim, falou, rapaz, calma, as coisas vão melhorar e tal, tal, tal. Então eu, eu peguei, falei, não, então vamos em frente. Quando foi no segundo mês, aí eu já visitando todos os clientes, da forma que eu estava trabalhando e tudo, aí já começou a, a, a mudar um pouco a história. Eu já comecei a aparecer mais nos clientes e tudo, a coisa começou a mudar. Eu comecei já a fazer alguns pequenos negócios com um com o outro que já não estava mais é, já, já, já iniciaram o pontapé inicial então isso aí foi me animando então quer dizer assim no segundo mês eu já eu já tinha é, batido 70% da minha meta né no terceiro mês aí eu já fui, fui, fui animando no terceiro mês eu já bati 80% no quarto mês eu fiz 100% da meta aí eu já comecei a animar aí eu já chegava em casa os caras e aí Renatão como é que foi seu dia eu falei foi top foi bom dentro, do, dentro do, do que eu estou atendendo, foi ótimo, foi bom. Então eu fiquei trabalhando, durante no, no meu quinto mês para frente, eu comecei a bater meta todo mês. Todo mês batendo meta, abrindo novos clientes, é, 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 buscando é, novos desafios para mim mesmo, e tudo então quer dizer, isso aí me animou, me animou muito. Era uma carteira que batia meta, não? Era uma carteira que eu tinha meta mensal para cumprir. Mas eu digo assim, quem tava antes? A
3: carteira tava batendo meta? Não, é, isso, não tava. Por não isso tava. que foi trocado. Ah, me amigos, convidaram... você imagina você pegar uma carteira de 100 clientes, é com 20 clientes ativos e com 80 te odiando, você imagina né? a dificuldade que não é para você reverter esse
1: processo e ainda
3: trazer novos clientes para dentro dessa
1: carteira. Então, isso é muito complicado. O que que acontece? Só que aí, depois do quinto mês, eu comecei a bater meta e tudo, e comecei a me destacar muito dentro da empresa, dentro da rede que eu atendia. Então, sexto mês, sétimo mês, eu fui batendo meta acima, 120%, 130%, 140%. Eu fui fazendo, eu fui fazendo um, um trabalho dentro do que eu queria fazer, que eu sabia fazer e que eu fui aprendendo, e que fui chamando atenção dentro da própria empresa. Aí, quando eu fiz um ano de, de, de crawl, eu já fui convidado a sair de onde eu estava. Por quê? Porque eu estava dando um resultado muito bom e eu tentando mudar de área, tentando mudar de área. Então, tinha um supervisor lá dentro, que chamava Ronaldo na época e tudo. Eu falei, eu falei, Ronaldo, ele falou assim, Renatão, nós vamos te ajudar, eu acho que nós vamos trazer você para outro segmento aqui dentro da Cro. eu falei, ó, oh, me ajuda aí, tudo, eu preciso, preciso melhorar, preciso, quero crescer, quero melhorar meu ganho, porque eu quero é, eu quero ser independente, eu preciso vender, eu quero pegar cliente, eu, é, tudo, e o cara viu que eu tinha sangue, que eu estava com sangue nos olhos mesmo para vender. E lá era o seguinte, lá tinha o início que eu fui o meu, que você iniciou atendendo do pequeno ao, ao pequenininho, ao, ao médio, o pequenininho mesmo. Aí tinha uma parte média lá, que era os supermercados médios, né, que era a rede de supermercado médio porte, já grandes panificadoras que tivesse na época e tudo, né, é uma coisa mais mais bacana. Só que, na verdade, eu eu me sobressai tanto durante esse primeiro ano lá, que quando eles me convidaram para me poder mudar a minha minha trajetória dentro da Croll, eu já fui direto atender a rede. O que que era a rede? A rede era a rede Carrefour, a rede macro. Então, na verdade, eu nem acreditei na época. Porque tinha colegas meus, já há muito mais tempo que estavam na empresa, que poderiam estar tá assumindo esse cargo lá dentro. né Eu falei, eu falei pô nós foi cara, isso aí não está certo. Eu falei, cara, não adianta, nós fizemos uma reunião aqui e votaram e acham que você tem um perfil para atender a rede. Eu falei, pô, mas será, meu? Pô, se eu estava atendendo lá na Samambaia, vocês vão me botar lá no... no, no, no... Como se diz, no Centrão, lá... Você estava atendendo o mercado do seu Zé e começou a atender o Carrefour. Pô, é isso aí, é justamente isso aí. Então quer dizer assim, mas ao mesmo tempo isso me deixou muito, muito orgulhoso de mim mesmo, né? E eu achei muito bom. E daí eu assumi esse, esse, esse compromisso com a Croll e comecei a trabalhar. E cara, já entrei nessa, na rede já, já com a cabeça completamente diferente.
2: É, então, mas quando jogaram essa resposta em você, verdade
1: verdadeira, bambiou as pernas? Muito. Muito, porque eu, eu pensei o que, que o que passou pela minha cabeça foi o seguinte, Vagão. Se eu me desse bem, bom demais, parabéns. Mas se eu me desse mal, Tchau. eu estava fora, fora. Porque o que, que acontece? É, o meu lugar abaixo já estaria preenchido, entendeu? Bom ou ruim já estaria preenchido. Então, quer dizer assim, foi um desafio para mim. Você entendeu? Mas eu, tinha, eu, tinha, eu sentia que eu tinha capacidade de... de de fazer a coisa Renatão, acontecer. Renatão, só,
3: só tentar colaborar um pouco, só pra vocês entenderem o cenário, né? Você imagina um cara atuando lá na Samambaia, atendendo o seu José da Esquina, né? Que é um senhor humilde, e ele conseguiu, né? Com todo o trabalho que ele veio desenvolvendo, conquistar esse cara. Muito provavelmente, a próxima escadinha que ele ia subir, era atender um supermercado, de quatro check-out, oito check-out, Justamente. aí ele, às vezes, já não ia lidar com o dono, ele ia lidar com o comprador, né? Que a tratativa é totalmente diferente. E simplesmente o cara saiu do seu José das Couve e foi para um comprador do Carrefour. Você tem noção do que é tratar com um cara desse?
0: É, é um cara que é até difícil o acesso, né? Não, Amigo.
1: é difícil o acesso e é outra coisa. Você é novo, ainda é, não, não muito confiante. né? Eu, eu, um ano eu, eu, de empresa. Eu, um ano de empresa e eu falo para você, é in- inexperiência pura, pura. Né? Porque com um ano você não tem a, a, aquela... Aquela malícia, né? Tinha 19 então, anos de é idade, aí pelas Isso, contas, né? 19 anos de idade. Então, assim, mas me dei muito bem, aceitei o desafio, fui pra cima e me tornei o melhor vendedor da crawl da rede, o maior vendedor da rede. Então, assim, mas, é, isso foi muito gratificante para mim naquela época, porque é, é, eu realmente abracei o negócio e não tinha horário, eu, eu era o primeiro a chegar na, na empresa e o último a sair. Eu não tinha... O, o, o cliente não podia me atender é, até 6 horas da tarde, podia me atender às 8 eu ia às oito. Então, quer dizer assim, eu não tinha horário. Então, eu queria vender. Eu queria vender. Eu queria trazer negócio para dentro da empresa, entendeu? E, e com uma diferença, né? Porque esse negócio de você ia vender, ah, o cara, não, eu quero tantos... Porque é, é, hoje é difícil de você é, entender, e hoje eu, eu entendo isso. Antigamente, era, 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 era bem diferente. Antigamente, você tirava o pedido. Hoje não, hoje é bem... Hoje é muito diferente, mas antigamente era assim. Até porque o, o comprador de, de, da, da, das empresas, de, de supermercado, de tudo, ele não te dava tanta liberdade para você, às vezes, é, trocar ideias e falar isso. E eu também, como era muito inexperiente também, então, quer dizer, sentava, o cara viu o que queria, te pedia e tudo, você anotava Tchau. e tentava, às vezes, e dar uma engrossada ali na, 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 na compra dele, e tudo o cara, às vezes, se fosse com a sua cara bem, se não fosse também era mais complicado, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, aí foi onde eu, eu cresci muito dentro das vendas, lá na Croll, atendendo a rede, e que foi quando, depois de ter quase dois anos de Brasília, e trabalhando na Croll, despertou no meu pai a ideia de me convidar para voltar para Goiânia. Entendeu? Que agora eu vou contar um pouquinho da história Só da fazer um adendo.
3: Como que era isso para você, Renato? Por exemplo, conquistar o que você tinha conquistado sozinho, né? mesmo sabendo que você tinha o um esteio familiar, né, seu pai já tinha toda uma, uma estrutura de empresa, uma, to, toda uma história, e, e acabou que você se seguiu de forma mais independente. Quando, de fato, surgiu o convite, como que foi isso para você? Pô, cara, vou continuar seguindo a minha trajetória, que é de sucesso, independente, ou eu vou abrir mão de tudo isso aqui e vou seguir a história? Matheus, eu falo para
1: você que eu pensei muito, cara, eu pensei muito em em vir para cá, até mesmo para poder conversar com meu pai. Por quê? Na época, eu fui para lá, meu pai viu eu indo para lá com a maior dificuldade do mundo, e, e passei muita dificuldade lá no início e tudo, e a empresa rodando por aqui e tudo assim ele também às vezes não como se diz eu não sei se ele queria me testar né para poder ver até onde eu ia mas assim então é, se eu não, não, não iniciei por aqui talvez é porque eu não tinha capacidade ou a bagagem que ele imaginava que eu que eu tivesse ou que eu não tivesse né então mas é igual eu falei isso aí não, não em nenhum momento isso me deixou nem triste então o que é que acontece quando ele me chamou para vir para cá Eu eu pensei muito, por quê? Porque eu estava muito bem na Croll, muito bem crescendo dentro da empresa, você está entendendo? E os negócios para cá estavam com dificuldade. A empresa estava trabalhando e tudo, porém, meu pai um pouco afastado dos negócios e tudo, porque cresceu em outros negócios da da família, e a empresa sentindo um pouco de dificuldade. E meu pai, vendo a minha trajetória em Brasília, o meu crescimento em Brasília, o que, que ele fez? Ele falou: pô, tá na hora de eu convidar meu filho para vir aqui para a gente bater um papo. Então, então, você acha,
2: então você acha que foi importante esse momento que você teve em Brasília para chamar a atenção do seu pai em algum momento? Muito
1: importante. Eu acho que eu amadureci muito e, 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 é, e, ele, e foi um, um dos momentos principais para ele poder ver o meu amadurecimento. Porque até então, quando eu fui para lá, menino novo, gostava muito de sua hora de farra, que né? Quer saber de nada. Que quer saber de nada. Então, e ele, não, e, e ele realmente, se eu falo de peito aberto, ele não tinha confiança nenhuma em mim. Né? E eu falo de peito aberto, e realmente não tinha mesmo. Até porque eu também acho que não, até então não teria provado nada para ele, ao contrário. certo Então aí eu pensei, depois a minha mãe falou, meu filho, tal, venha para cá, minha mãe doida, porque eu sempre às vezes ligava, reclamava de algumas coisas e tudo, né das dificuldades que a gente passava por lá e tudo. Mas resolvi vir aqui para conversar com meu pai. Né? Então, aí eu vim para Goiânia num certo final de semana, e eu já estava muito bem lá já tinha quase dois já tinha quase dois, dois, dois anos de empresa Isso, lá e tudo 20 anos já eu tinha 20 anos então eu já tinha quase dois anos de empresa e tudo então quer dizer eu falei pô é, 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 é eu tenho que pensar muito né mas eu vim para cá e che- cheguei no escritório do meu pai sentei com meu pai na mesa falei eu né Peito cheio, ele que me chamou, não foi eu que cham... fui vir pra cá, e né? Você tinha resultado, né? Brinquei com ele, eu tava tendo... Tinha, e eu com resultado. resultado bom, né? É. é, eu peguei e falei assim, beleza pai, tô aqui, o que, que o senhor tá precisando de mim? Falei pra ele. Aí ele veio conversar comigo, veio falar pra mim, é tal, não sei o que tal, acho que chegou o momento de você vir pra cá e, e nos ajudar aqui na review e tal, tal não sei o que e tal. Falei, pai, é, o, que, 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 o que, que o senhor precisa de mim? Eu não entendo nada aqui da review, não entendo nada de peça... Meu negócio hoje é vender bolacha Mabel, falei para ele, né? É Rosquinha Mabel. <risos> então, assim, é um segmento completamente diferente do que eu tava trabalhando, né? E ele, não, porque você precisa vir, que nós, a empresa aqui tá passando por um momento delicado, né? As vendas só caindo e tudo. Por quê? Porque meu pai já estava meio que afastado, né? E tinha um, o, outro sócio, né? Que trabalhava, tinha equipe e tudo, mas, assim, a coisa tava ficava caindo.
2: Não era mercadológico, foi problema mais interno. Não, problema
1: problema interno da empresa. Certo. Você entendeu? Então eu falei para o meu pai, falei, pai, o senhor quer vir para cá, para que? Eu não entendo nada. Ele falou, não, meu filho, vem para cá, você vai aprender. Eu, 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 eu próprio quero te passar muita coisa e tudo. E eu, o que, que aconteceu? Eu resolvi aceitar esse desafio. Quero... Entendeu? Resolvi aceitar esse desafio. E... Cara, foi uma decisão muito difícil da minha vida, mas eu cheguei em Brasília, pedi demissão no mesmo dia e, e voltei para Goiânia. Renatão, o relacionamento era bom entre você e seu pai? Não, o relacionamento do meu pai, é, com o meu pai na época, era, era mais ou menos, mas depois ficou bom. Depois que ele me. que, que eu isso voltei. Mas não
3: despertava um receio, não? Fala,
1: então, justamente. Não, mas é justamente isso. Esse foi o maior problema, porque o que, que acontece? É, por essa dúvida dele E, e meu pai toda a vida foi uma pessoa muito Muito sistemática E muito e, e, assim e cobrava muito e tudo Eu fiquei meio preocupado com isso naquele momento Mas eu também, por outro lado A, a, a família veio conversar comigo, e eu, a minha mãe E tudo, e eu achei também que seria o momento Porque aquilo ali, querendo ou não Era nosso, né, da família Então precisava de ter alguém para poder tentar Mudar a, 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 O rumo do negócio, né Foi quando eu aceitei o negócio. Mas não foi fácil, não. Foi assim, eu aceitei, meio com medo, como se diz, né? Mas aceitei. Saí de Brasília e voltei para Goiânia. Aí o que que acontece? Voltei para Goiânia, meu pai virou para mim e falou assim, nós vamos para São Paulo, vamos lá para conhecer as fábricas e tudo, na época que isso aí, às vezes vai mudando alguma fábrica ou outra e tudo, fui conhecer as fábricas e depois comecei a trabalhar com ele. Você está entendendo? Então, assim, o que que acontece? esse foi um ponto da minha vida entendeu agora eu vou eu vou eu, eu vou para mim ir, ir mais adiante eu vou contar para vocês um pouquinho da empresa da review depois eu volto dentro da minha área que eu comecei a trabalhar na review porque a review é, é Você que manda, Marcos, então o que que manda. acontece meu pai meu pai meu pai trabalhou sempre trabalhou na área comercial meu pai desde moleque o, 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 o meu pai era um cara costuma dizer que assim, ele não é meu ídolo, não é à toa, não. Ele sempre foi um vendedor nato. Porque meu pai, com 15 anos de idade, com 14 anos de idade, vendia é, chuchu na feira, vendia, é, engraxava sapato. O cara era louco para ganhar dinheiro, para trabalhar e tudo, para ser, ser, querer ser independente. Né? Então, acho que isso aí, acho que é, a gente não, não puxa não, a gente herda. Isso
3: é é mesmo?
1: Justamente. Né? Aí, o que, que acontece? Cara, meu pai com... com... 20 anos, mais ou menos, 18, 20 anos, meu pai foi trabalhar numa empresa em Uberlândia, meu pai era de Uberlândia, meu pai nasceu de Uberlândia, chamava Autolândia, que era uma empresa já do ramo de peças, chamava Autolândia. Então, meu pai trabalhou na Autolândia, acho que por por dois anos, não me lembro muito bem, tudo. E e logo depois que ele estava trabalhando na Autolândia, tinha uma uma empresa em em Belo Horizonte, que chamava um um, um escritório que chamava Joel Braz que a Joel Braz hoje, ela até não existe mais, os donos delas já são falecidos e tudo, a Joyobras era, um, era uma empresa de representação que trabalhava com todas as apresentações hoje, as maiores representações de peças do Brasil. E eles, e a Autolândia era um, era um grupo grande de Uberlândia, né, que era cliente deles, e o pessoal ia lá, via meu pai trabalhando lá, e meu pai começou por baixo, mas meu pai muito comunicativo, né, muito e recebia o pessoal lá, e todos os caras pegaram e ficavam com meu pai. E um belo dia o dono da... da... da, da da Joel Braz, convidou meu pai para ir trabalhar com ele, como vendedor. Aí meu pai ficou doido, meu pai falou, pô, o maior escritório de representação de de Minas, né? E meu pai ficou doido, e meu pai foi trabalhar com eles. Então meu pai foi trabalhar com eles de 1960 a 1965. Meu pai trabalhou cinco anos de preposto com eles, entendeu? Então assim, foi uma, uma coisa que meu pai ficou doido, e meu pai cresceu muito trabalhando com eles Uma bagagem né, cara é. a experiência então brava. aí o que que acontece nesses cinco anos que meu pai trabalhou com a Joel Brás meu pai aí meu pai já estava conhecendo as fábricas por quê porque a Joel braz era um dos maiores representantes do Brasil então tinha eles eram representantes de, assim, de 15 fábricas no Brasil então ela atendia Minas atendia o Triângulo atendia é, é, Nordeste atendia tudo então, que eles, eles eram grandes e nisso meu pai começou a ralar lá dentro, trabalhar, começou a vender, começou a se dar bem demais, todo mundo gostava dele, começou a crescer muito. Quando foi em 1965, o meu pai recebeu uma proposta para mudar para Goiânia. Para poder... Aí foi quando iniciou a nossa trajetória. Em 1965, a Sabó, que era do escritório da Joel Braz, já há bastante tempo, virou para o meu pai e falou William ó, não tem jeito nós queremos ser trabalhando diretamente com a gente foi quando meu pai recebeu essa proposta meu pai em... morava em Uberlândia então foi quando meu pai mudou para Goiânia em 1965
0: ele e... não tinha nenhum vínculo com Goiânia não,
1: pai, então. não tinha nada não tinha nada com Goiânia não tinha nada nessa época nada nessa época nada então aí foi quando ele Mas constitu... ele veio para abrir mercado aqui, ou já existia o representante? A Sabó, a Sabó já vendia. vendia não, a Sabó já vendia tudo, mas assim, é, é, ela precisava de, de de alguém fixo aqui porque era um mercado que estava crescendo na época, uhum. né? Então eles convidaram meu pai para vir para cá, abrir a empresa aqui para tomar conta de Goiás, Distrito Federal, que na época era muito pequeno, mas eles já tinham, acreditavam que ia crescer bastante, e o Triângulo Mineiro. Então meu pai pegou e aceitou o desafio e veio. Foi quando nasceu a Review Representações, em 1965. Dia 19 de março de 1965, foi que nasceu a Review Representações.
2: Qual é a idade do seu pai hoje?
1: Meu pai hoje tem 80 anos. Então
2: a fundação dessa empresa tinha quantos anos?
1: Ele tinha meu pai é de 42, meu pai tem 79 anos, 42, 52, 62, 20 pouco, 23 anos, 24 anos. Ele montou mais mais ou ou menos, menos. 23 anos. de idade Então assim, e ele veio, e e veio assim, em 1965 já montou a review e tudo, e veio assim, com força total. Então quando ele veio para Goiânia, ele, ele já começou a trabalhar, e meu pai começou a a correr atrás de novas fábricas e tudo, e o negócio foi expandindo, expandindo, expandindo e crescendo. E logo conheceu outros colegas aqui, da época, Euripo de Oliveira, que Deus tem no Bom Lugar, que foi um dos maiores representantes do Brasil também, que era dono da Olivas. Veio o seu Carlos Fedato, que é amigo da gente até hoje, que é vivo até hoje também, que é um um dos escritórios mais antigos que tem. Então, quer dizer, essa essa turma das antigas começaram a trabalhar junto, viajavam junto, na época meu pai... Um, um, tinha até um gordinho, um, uma semana viajava no gordinho dele, outra semana no do outro. Uhum. Então para você ver como é que era o negócio, né? Todo mundo meio sem grana e tudo, então eles é, viajavam cheiro viajante. Né? É, era, de, era desse jeito mesmo. Então, assim, é, é, essa foi a trajetória. Aí a Review nasceu em 1965. E o que, é que acontece? Aí foi trabalhando, a Review foi crescendo, é, é, pegando outras novas fábricas e tudo, e crescendo, crescendo e crescendo. E crescendo foi quando meu pai resolveu depois, no meio do do caminho, meu pai até montou, meu pai teve uma uma autopeça em Goiânia, chamava Volcar, meu pai montou uma rede de autopeças em Goiânia, chegou a ter 4, 5 autopeças em Goiânia na época, que era o auge de autopeças em Goiânia. Para atender
0: o consumidor final. Para
1: atender o consumidor final. Meu pai era representante das fábricas, mas também montou essa empresa de autopeça na época. entendeu Meados de, de 75, mais ou menos. Então, quer dizer... Só que aí depois ele, ele, ele meu, meu tio trabalhava com ele nessa época, toda aquela. Tem uma foto aí depois que vocês vão ver e tudo. Essa empresa ainda existe? Volcar. Não, não, Parece não, o não nome existe. O é Não, 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 não. Volcar já há muitos anos já não, não existe mais. Então aí a empresa trabalhou por, por algum tempo e tudo, e depois a empresa é, fechou, se destituiu. Aí o que, que acontece? É, é, Será que tem foto do seu William? Tem, era? tem ali, ó. Essa foto Como aí, é ó. ó pra você ter uma noção ali, ó. Meu pai é aquele de baixo, que tá sentado, gravatona chique, cabelão, cabelão? cabelão grande ali, ó. Aquele ali é meu pai, ó. senhor William Pereira da Silva, fundador da Review Representações, ó. Essa foto aí, para você ter uma ideia... Só
3: sair pelo pescoço. É de
1: 1976. Pescoço, de 1976 né? Essa foto aí reuniu os maiores empresários de autopeça de Goiás, na época. É, eles, 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 eles se reuniram no Hotel Bandeirantes... Para poder montar uma associação, que é a GA, que é a Associação Goiana de Empresários de Autopeças, que ela existe até hoje. Para quê? Para eles poderem ter uma associação que ajudasse a, a, o ramo de autopeças no, no Estado, e que é, te, te, pudesse, assim, trazer, é, benefício. trazer benefícios, isso, e brigar por eles. Então, eles reuniram essa turma toda aí, que eu acho que 80%, a maioria desse pessoal aí hoje, nem está vivo mais, né? Deus tenha no bom lugar.
3: Natão, pode, pode-se falar que ele foi um dos precursores Foi desse segmento, um dos,
1: né? Foi um dos pioneiros, meu pai, foi um dos pioneiros. Um dos pioneiros na, na, na parte de peças do, do Estado. E o que, que acontece? Então, aí depois, depois de estar de, de de tá aqui já é, ambientizado no Estado, com a review funcionando a todo vapor e tudo, meu pai cresceu muito os negócios da, da, da empresa e tudo. Meu pai foi, aí meu pai foi crescendo muito, foi envolvendo com a área agropecuária, com outros negócios e tudo, e foi, às vezes, afastando um pouco da empresa que sempre foi o carro-chefe da vida dele. Você está entendendo? Foi aonde, depois que eu, eu iniciei falando da minha trajetória, foi quando ele me convidou para voltar. Só um adendo.
2: Quando o seu pai... Chamou você falou que estava um pouco afastado da empresa. Tinha algum motivo especial? Ele estava tocando outra coisa
1: paralelo? Isso, isso, justamente. Ele, meu pai tinha, ele estava assim. Meu, como meu pai tinha área agropecuária muito forte, muito grande. Meu pai tinha empresa fora de Goiânia na parte da parte agropecuária também. Então assim, ele ele viajava muito. Então ele sim ficava muito ausente, entendeu? Então esse foi um dos motivos da, da empresa. Que, que sempre foi a, a, a percussora da família... A parideira. Justamente, a parideira, começou a, a cair. Perdeu o foco um Isso. pouco, né? E ele, Mas ele, ainda bem que ele se atentou, ele mesmo se atentou a tempo, né? Porque ele falou, pô, o negócio não está aí, precisamos, precisamos de mexer alguma coisa aqui. Foi quando ele me convidou para voltar. Ponto. Quando eu voltei, voltei para cá, tudo iniciei o trabalho, cheguei sem saber de nada do que acontecia lá dentro, não conhecia nada de peça, não conhecia nada de... de de, de, muito pouco da da área fábrica e tudo tudo muito novo para mim mas já tinha assim uma cabeça com uma cabeça boa né na área comercial e tudo e e com sangue para crescer e aceitei o desafio então quando eu voltei aí fui com meu pai em São Paulo então no avião aqui fomos em São Paulo em todas as fábricas meu pai ó meu filho tô trazendo ele para dentro do negócio e tal, e tal, 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 e nós vamos mudar o negócio, tal, tal, tal. E eu ficava só olhando assim, assustado, porque eu não, tava, eu não sabia de nada. Até então eu não sabia nem o que eu ia fazer lá ainda, entendeu? Eu, eu, eu cheguei assim, como se diz assim, um, pato, um patinho feio fora d'água. E ele falava para os caras na fábrica, é, ah, porque meu filho, porque a cor vai mudar. Porque ele sentia que os estavam não estavam muito satisfeitos. E isso poderia gerar... É, talvez até demissões para nós, desligamento e tudo. Então, quer dizer assim, então, meu pai foi um cara inteligente que ele, foi, ele, quis, ele quis agir rápido. Aí, beleza, fomos nas fábricas tudo. No retorno nosso para Goiânia eu olhei para ele, virei para ele e falei assim: pai, vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Eu não estou entendendo. O que, que eu vou fazer lá? Eu não entendo nada. O senhor me falou para todo mundo que. Falou, não, você vai se virar, você vai ter que dar um jeito e tal, não sei o que. que tal, tal, tal. Eu falei: beleza, vamos lá, vamos em frente. Quer dizer, voltei para Goiânia com ele e tudo, daí começou a minha trajetória dentro do escritório. Aí eu comecei a, a, a sair para conhecer os clientes e tudo, ele, ele foi comigo, aí nessa época meu pai foi, me apresentou para os clientes tudo, meu pai conhecia todo mundo, amigo de todo mundo, foi me apresentando e tudo, e eu, no meu jeito, fui fazendo amizade com todo mundo, fui conhecendo e tudo, fui vendo como é que funcionava a, a, a parte de vendas do escritório, a parte de, de, de promoções e tudo, e fui tentando me ambientizar dentro do negócio, né? Eu era filho dele, mas eu entrei como um vendedor lá dentro, um vendedor assim, é, tinha a equipe de vendas lá também, tinha um tio meu que tava, que era acima de mim, então tudo assim, eu fui aprendendo. Mas eu fui aprendendo já com uma outra cabeça, né? Fui aprendendo com uma outra, com uma com outra visão, com a outra, uma bagagem, justamente, né? com a comercial, outra cabeça, justamente. E eu via que muita coisa lá dentro estava errada, precisando de melhorar. E nisso, eu comecei a a ir passando para ele. Então, assim, eu fui criando uma liberdade muito grande com o meu pai, fui passando para ele, então, quer dizer, assim, fui passando, pai, nós precisamos fazer isso, fazendo aquilo, e, por incrível que pareça, ele sempre, aí, nesse momento, ele me deu abertura, e foi acreditando naquilo que eu estava posicionando ele. Então, quer dizer, assim, no primeiro ano, nós tivemos uma uma estabilidade bem razoável, né, porque a empresa já estava meio baixa, mas, assim, e eu aprendendo, né, então teve uma instabilidade muito, muito razoável, tivemos assim, é, não, não tivemos queda mais, mas tivemos uma instabilidade com crescimento pequeno. Então quer dizer, aí meu pai falou, pô, legal, né? já é um bom sinal. Né? E eu iniciando dentro, dentro do negócio. Beleza, no segundo ano já dentro da empresa, aí eu já comecei a, a mudar algumas peças do, do, do xadrez e tal, o vendedor que estava lá muito antigo lá, que não não estava mudando. Falei, pai, vamos mudando e tudo. Aí o negócio começou já a crescer.
0: Renato, você estava já numa posição de de líder, mais estratégica,
1: de liderança? Isso, eu estava como se fosse um supervisor. Aí eu já estava com um supervisor, assim, já estava assim, dominando mais o negócio, entendendo mais, lidando mais com as fábricas e tudo. Então, quer dizer assim, aí eu eu já tomei gás e fui crescendo, crescendo nesse, nesse segundo ano. Um mês ia batendo meta nas fábricas, tudo, o trem crescendo. E meu pai falou, rapaz, o caminho é esse mesmo, não tem jeito não. Aí meu pai foi vendo aquilo ali. Foi vendo aquilo ali, o ano, com seis meses eu já estava com 30% a mais de crescimento do ano passado. E e tal porque tinha caído, e meu pai começou a acreditar mesmo no negócio. Viu que realmente eu tinha capacidade de de tocar o negócio. Quando eu fiz dois anos de empresa, meu pai me chamou no escritório dele, virou para mim e falou assim, a partir de amanhã você toca a empresa. Aí eu até assustei. Falei, a partir de amanhã você é o diretor executivo da empresa. Você está falando que você tinha o quê? 23 eu anos? Tinha 22 anos. Isso foi em 1992, 94. 94. E aí foi quando eu realmente assumi a empresa. Entendeu? Assumi a empresa e, e, e até eu fiquei, na hora eu fiquei, eu fiquei até me assustado. E ele falou para mim: falou, Meu filho, ó, daqui para frente agora você toca que para mim não dá mais não sei o quê e tudo. Você... Eu falei: É um beleza, pai. Cara, é, foi quando eu, eu peguei o negócio assim e falei assim, agora... A, e o negócio já estava crescendo bastante, já estava evoluindo, você entendeu? Os, os negócios, os números já estavam crescendo, mas ainda não estavam, ainda estavam é, pequenos, perto do que eu achei que poderia estar, porque nós trabalhávamos com grupos grandes. Cara...
0: Só para eu ter uma noção, nessa época a, a sua empresa... Estava mais ou menos no mesmo tamanho da Croll, estava longe. Não, não. Mas
3: era
1: muito pequeno. Muito pequeno na época, muito pequeno. Em vista do que poderia se tornar. Eu acho que não dá nem para
3: referenciar,
1: Bruno, porque são segmentos diferentes. né? É É mais fácil
3: referenciar para uma empresa que fosse concorrente direto
1: dele. Justamente. Então, assim, aí o que que acontece? Nós... aí, Aí a coisa começou a mudar e tudo. Aí eu abracei o negócio mesmo e comecei a fazer várias mudanças. Começamos a... A, a, a buscar novos desafios, novas fábricas, aí o negócio se expandiu muito, 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 aí o negócio começou a crescer bastante, bastante, Aí ano a ano, crescendo, ano a ano, crescendo, ano a ano, crescendo, buscando novas fábricas, às vezes trocava uma, entrava outra fábrica, mas crescendo, 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 o nosso carro-chefe, que é a Sabó, dentro do nosso escritório, é, saiu assim, de um, de um patamar de número é, X para, porra, é, em 10 anos, 10 é, vezes maior, entendeu? Então, assim, o negócio foi realmente impactante. Uhum. Entendeu? Então, assim, e nesse, term, e nesse, e nesse é, meio de campo aí, cara, se passaram 27 anos que eu estou à frente da empresa. E, e, e depois que eu estava dentro da empresa, a, a, Depois que eu já tinha assumido a, a direção geral da empresa, depois de uns 8, 9 anos, eu acho que 9 anos, aí meu irmão veio meu irmão caçula que é o rafael que é meu sócio hoje veio também fazer parte do negócio e que hoje é o meu braço direito lá dentro é, é um é um diretor comercial lá dentro e que hoje é, como se diz aprendeu muito também opa aprendeu muito também então quer dizer assim então assim é aí a coisa foi foi tomando uma proporção maior entendeu
2: é uma peça fundamental hoje. uma peça senhor.
1: fundamental dentro do nosso negócio
2: hoje ele atua na parte de vendas?
1: O, é, hoje, ah, eu, hoje, ele atu, ele atua na, hoje ele atua na parte de vendas junto comigo. Então, legal. é, porque hoje as fábricas que nós trabalhamos dentro do escritório hoje, então, assim, tem fábricas que ele atende e tem fábricas que eu atendo. Mas a gente sempre troca ideias juntos, entendeu? Negócios Muito maiores, legal, a gente senta, troca ideias e resolve. E... tudo. Nós temos uma equipe por, de vendas por baixo de nós, legal. que trabalha é, forte no, 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 nos interiores, é preposto, Brasília, né? Triângulo Mineiro, que isso é toda a região já, a gente. já tem em Brasil? Não, nós atendemos, nossa região é o Centro-Oeste. Centro-Oeste. Você entendeu? Então, assim, nós temos outras, outros vendedores, equipe de promotores que trabalham com a gente, tudo então, quer dizer, assim. então, assim, a gente tem que estar sempre ligado. E grandes negócios, negócios maiores, que são os distribuidores nacionais, é, são, são resolvidos ou por mim ou por ele, ou por meu irmão. Né? Então, a gente senta junto, traça você, algum, alguns você negócios. Você falou
2: muita coisa sobre a sua história, né? sucessão. Como é que é essa parte de sociedade, o Renato família, você tem um relacionamento legal... Cara, quebra,
1: pau quebra, quebra lá, não? Não, cara, não, é, a, 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 briga sempre tem, né, não tem jeito de não ter, não, é briga sempre tem, mas assim, a, a, o que que acontece, é, é, a, a minha família sempre apoiou muito, né, depois, porque o que que acontece, Nós, no, no início da, da, quando eu vim para review, eu te, tinha meu irmão mais velho, que trabalhou uns tempos dentro do escritório, mas não era o perfil dele, e, e ele sempre foi uma pessoa mais fechada né e tudo então assim ele ficou pouco tempo lá hoje ele é até advogado por sinal um bom advogado muito bem sucedido então quer dizer assim, o outro irmão meu é médico que é o, o doutor Ricardo então quer dizer assim então é, e eu vim para para a área comercial que já estava na área comercial como se diz como se diz assim né tinha um sangue do papai né então se assim, me dei bem e o meu irmão caçula que também veio fazer parte do nosso negócio também também é da mesma forma então e meu irmão começou é, bem na, na parte de, 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 de montagem é um cara que entende profundamente de, de, de mecânica de Renato, engenharia eu, mecânica assim eu
3: não sei bem mas eu, o que me parece é que você acabou assumindo a figura do seu pai hum. né como com seu certeza da empresa, isso né? aí com certeza e aí, futuramente o Rafael veio eu não sei com certeza durante com quanto certeza. tempo você com ficou certeza. Lá sozinho Oito, nove anos depois e, e o mais interessante, eu acho que nós até chegamos a conversar sobre isso, que ele iniciou do início da cadeia, né?
1: Isso. Ele iniciou trabalhando, isso.
3: hoje ele é diretor comercial, mas ele isso. iniciou lá como... É, o Rafael... Como, como, juntamente com os o, o, é, né? Não, o,
1: Rafael, o Rafael até fala pra você, eu brinco com ele, né? Ele, ele até brinca comigo, o Rafael sofreu mais do que eu, porque quando ele veio pra cá, ele era mais novo, inexperiente nesse momento, e ele veio pra cá e, e ele, realmente ele começou lá embaixo, né? Ele viveu todo todo, o processo. Todo o processo. Começou como promotor, tudo, e foi... Trabalhou muitos anos como promotor, depois ele começou a trabalhar na área comercial de vendas, e hoje ele é um diretor comercial, meu braço direito, trabalha junto comigo.
3: Basicamente, só... Ajudando aí, é só a gente ilustrar essa situação, acho que são quatro irmãos são hoje, São quatro né? irmãos. O mais velho é o Dr Ricardo.
1: Não, o mais velho é o doutor William.
3: Doutor William, que é o advogado, né? que é o advogado. advogado. depois é o doutor Ricardo. o doutor Ricardo, Ricardo, que inclusive é referência né na cirurgia especialidade de mão. dele, né? Eu acho que ele é um dos sócios do...
1: Do Hospital do, dos do, Acidentados. Do Hospital dos
3: Acidentados, Isso. e cirurgia em mão ele Isso. é o papa. Isso. E aí tem o doutor William, né? que hoje é o é o meu irmão mais advogado, velho, advogado, é piloto é de aviação...
1: Dele. E tem o Rafael, depois vem eu e o Rafael, que é meu irmão caçula, que é o meu sócio hoje dentro do do negócio.
0: Renato, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu acho que o setor comercial, para mim, é o melhor setor para ganhar dinheiro, de qualquer lugar. né? Não usando você como referência, nem seu irmão, porque vocês são, são os proprietários, mas um representante comercial bom, hoje, no mercado, que ele consegue fazer a nível de faturamento para ele, cara? De, de renda para ele? Um cara bom. Eu sei que é muito genérica a pergunta. Cara, é,
1: é, Bruno, essa é uma pergunta, assim, um pouco complexa. Eu vou dizer para você por quê. Porque o, o representante comercial depende do que ele está trabalhando, depende do que ele vai vender. Você está entendendo? Então, quer dizer assim, Então é, cada segmento é, é, tem, tem, uma, tem um valor, né? Como se diz assim, então, assim, é difícil. Eu conheço muito representante comercial, cara, que estão que com dificuldade imensa. Imensa, porque não é fácil. Você entendeu? Agora, eu conheço muitos representantes comerciais que estão muito bem. Você está entendendo? Então, quer dizer assim, então, isso depende muito... Do segmento, Do né? segmento. O que o, o que
0: o
3: segmento remunera. Mas, assim, isso assim, é
0: possível um representante comercial, financeiramente, conseguir ter ganho maior do que, às vezes, um advogado... Um médico, um Consumido. engenheiro. Naturalmente. Naturalmente. Aí,
3: aí depende da escala que ele está. Por exemplo, no caso do Renato, né? O escritório de representação que eles têm, uhum. eles estão ligados diretamente à indústria. Né? Então, eles são um canal, vamos dizer assim, de distribuição. Então a remuneração desse cara é dez vezes mais do que um representante que trabalha com uma distribuidora, por exemplo. Sim, entendeu? Então, assim, depende muito do segmento, é, em que nível que ele está dentro do planejamento
1: Não, de e depende muito da posição do representante, porque o que, que acontece? Isso que o Matheus está falando é interessante. Existe o um representante da loja, existe o um representante do distribuidor e existe o um representante do fabricante. Você está entendendo? Então, quer dizer, são três escalas. Ah, tá. você entendeu? Então, quer dizer assim, nós, no nosso caso, nós somos representantes das fábricas. Nós somos o elo entre a fábrica e o distribuidor nacional, o varejo grande, tudo. Tudo tem que passar pelo nosso negócio. O
0: cara não compra, o distribuidor não
3: compra direto da fábrica. Não claro compra,
1: não compra. Ele tem que passar pelo nosso escritório para poder adquirir o produto a da fábrica. A
3: diferença, Bruno, é bem simples. você <risos> pensar o
1: Renato, representante
3: da Croll que atendia o consumidor final. Não, ele né? atendia o... o B2, ele fazia B2B, não é? B2B também. Tá? Tá. Mas a escala de remuneração é diferente. E o cara que faz o elo entre a indústria e o distribuidor. Não, perfeito. A escala top. de negócio é totalmente diferente. Entendeu? Show, eu entendi. Mas por que, que eu faço essa pergunta, cara? Porque a
0: gente tem uma... Te... A gente, eu digo, sociedade, né, em geral, tem uma tendência... É chavagão? vagão? que você está tomando? Forte. É, tô vendo. A gente tem uma tendência De Sociedade, né Vou estudar, vou fazer um concurso Às vezes, porque eu vou ter um salário Bom, vou me tornar um juiz Vou me tornar, não sei, um procurador Vou ter um bom salário E quando você olha para o vendedor O cara é um coitado, né Ah, vai ganhar mal, vai, mexe com o quê? Mexe com vendas O que, que você faz? Sou é um representante comercial Ah, é um pobre coitado, né Mas eu, eu sempre fui fã desse lado propagandista o representante porque é um mercado cara que dá para você fazer carreira crescer ganhar dinheiro e, e mais né hoje não sei se você concorda Bruno, matheus é uma Tá em fi- falta é esse uma um representante
3: que existe tanto preconceito só para você entender né nas grandes corporações eles mudam a nomenclatura não é mais vendedor é o executivo de vendas é o agente comercial justamente para tentar é, 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 é blindar esse preconceito. É verdade. Né? O cara fala, não, eu não estou posicionado como vendedor.
1: É verdade. Mas
3: o cara não entende, cara, que, cara, a profissão de vendedor, ela, ela te dá...
1: Ela é linda, um, viu, cara? Uma
3: amplitude né? de tudo que você pode fazer que ninguém tem noção. Ah, e então outra, existe um preconceito muito grande. Matheus, outra isso.
1: coisa, é o que você está fa- falando ali. É, a classe de representante comercial hoje, eu digo assim, dentro do meu negócio, dentro da, de fábricas, ela... ela, ela De muitos anos para cá, ela ela veio caindo muito, diminuiu muito. Por quê? Porque os fabricantes hoje, os grandes fabricantes, eu digo no meu ramo de autopeças hoje, eles atendem direto. Eles têm condição de atender direto. E para eles é muito mais barato atender direto os clientes do que passar pelo meu negócio, do que passar pelo meu escritório. Então, quer dizer assim, como você pega fábricas grandes, igual nós trabalhamos, volumes muito altos, então, quer dizer assim, às vezes a comissão que o cara paga para o seu escritório, dava para ele pôr seis para trabalhar na região. Você entendeu? Então, tem muitos que pensaram assim, fizeram assim, mas muitos que não deu certo e voltaram atrás. Porque a pessoa do vendedor, a pessoa do representante, cara, é muito importante ainda hoje. É muito importante, você está entendendo? É muito importante mesmo cara igual você tava falando do vendedor tem muito vendedor agora assim porra vendedor sou, hoje você falou executivo de vendas é, <risos> um é agente comercial é as cara, empresas que trazem nome eu, eu, americano né eu falo uma é. coisa para vocês eu 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 tenho eu, é, eu tenho eu tenho eu tenho, 20, eu tenho 29 anos de mercado 29 anos de mercado passei muita coisa no início mas eu falo uma coisa para vocês eu bato a mão no peito hoje e me sinto um, um grande vendedor. vendedor. E eu falo vendedor de boca cheia. Eu não falo Boa. assim, não é executivo de vendedor. Eu sou um grande vendedor. Sabe por quê, cara? É, o, o dia que o vendedor entender o que é um vendedor, cara... Boa. vendedor...
2: Eu ia te fazer uma pergunta agora.
1: Ah. Você
2: falou lá atrás que antigamente você tirava pedido. Isso. Hoje você é um vendedor.
1: Sou, hoje, hoje eu me tornei um vendedor, de Qual... muitos anos para cá. Qual que é a diferença, Renato? Então, o que eu ia te falar... É, o, o, deixa eu te falar... Hoje, cara, o vendedor, ele é diferente, cara, não é mais igual antigamente, antigamente, na época do meu pai, eu tive um pouco dessa época também, um pouco de dificuldade, só que aí as coisas depois foram foram se evoluindo, cara, foram se evoluindo. Para mim, hoje, o vendedor, cara, o vendedor, para mim é o seguinte, vendas hoje é abrir portas, é abrir portas para poder você ter sucesso. Com o seu cliente. Então você primeiro tem que abrir as portas, você está entendendo? Para você conhecer o seu cliente, para você ter sucesso lá dentro. Não adianta, cara, hoje você chegar no seu cliente para poder querer tirar pedido, né? cara, o cara nem te recebe. O cara nem te recebe. pega essa chave aí, nossos ouvintes. Isso aí
3: é o, o cara grande nem, diferencial. O cara nem te recebe. Hoje,
1: hoje eu falo, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer para a minha equipe, eu costumo dizer para os colegas que a gente trabalha junto, e o, vários colegas hoje da minha época que também já entendem isso, cara. É, a gente sabe o que, que é hoje a, a, venda. a venda. A venda é consequência, a, a compra, ou seja, a compra do seu cliente é consequência da venda dele. A consequência da venda o maior concorrente que você tem dentro de qualquer empresa hoje não é empresa só de autopeça, não é empresa é um banco o maior o maior concorrente que você tem hoje é não precisa de ser só dentro do segmento não é qualquer outro concorrente que esteja dentro do trabalhando no grupo dessa empresa porque hoje essas empresas hoje trabalham com, com tudo com uma verba x tudo quer dizer isso aí cara depende da, da desenvoltura de cada linha dentro da empresa para poder você crescer lá dentro. Então, cara, eu hoje tenho uma concepção, há muitos anos, tenho uma concepção totalmente diferente. Você vê, eu, eu, 80% dos meus clientes hoje, dentro do meu escritório, são meus amigos pessoais. 80%. São meus amigos pessoais. Amigos que eu falo assim, de viajar junto, de, de sair para passear junto, de beber junto, de curtir junto. Você criou um relacionamento sem... com os caras. Isso, um relacionamento. Eu falo para você que é o seguinte, vendedor hoje, o vendedor hoje, vender hoje, chama-se abrir portas para um relacionamento com o seu cliente. É isso que é o vendedor hoje, é abrir portas para um relacionamento de negócio e sucesso. Esse é o vendedor hoje, isso é venda.
3: Esse é o segredo, Renato. Esse
1: é o segredo, na minha concepção, a venda é essa. É
0: que a gente tem que pegar esse take depois para soltar ele. Essa é é venda, isso é venda.
1: Você entendeu? Venda é isso aí. É, É você abrir portas de relacionamento de negócio com seu cliente só, e de só, sucesso. Só
3: pegando um gancho aqui no que o Renato falou, cara... É, é, Rapidão, eu me... falei pra
0: ver os minutos, é porque, cara, ficou tão massa isso que ele falou, que a gente tem que cortar exatamente essa parte pra divulgar. É. Então eu já tô mandando aqui pra, pra, pra anotar, pra gente cortar essa parte. Quanto é, pra, 52, 52, 52 minutos. Já anotei aqui. Tá show. acabando já? Não, 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 não. Não!
1: Não, não. É, galada, não é porque às vezes vocês têm o um tempo... Não, não, cerveja não. tem aí, nossa, tem, nossa, tem que um
0: chopp é, é, ali por um na, malte,
1: na um que é barril... Pode ficar que tranquilo. Meia noite, se quiser.
3: Que, pode
2: dia que, que dia que acaba o recesso, Renatão? <risos> tá de boa?
0: Hum, <risos> se tiver
3: tranquilo. Eu tô filé. <risos> só, só pra colaborar um pouquinho aqui com, que o Renatão já falou, cara. É, é, de acordo com a minha visão, eu acho que o vendedor é o cara que cria novas oportunidades, né? É o cara que cria dinheiro novo. Algo que às vezes o seu cliente não tá vislumbrando como uma oportunidade de negócio de ter um ganho novo. né, de trazer uma realidade nova para o negócio dele, de oportunidade de negócio, você trazer essa visão para ele. Porque o tirador de pedido é o cara que fica na inércia. né? Você trabalha ali com um portfólio e o cara vai trazer a demanda dele mensal e simplesmente ele vai tirar o pedido de acordo com aquela demanda. Agora, quando você traz um produto novo, né, você quer implementar um SKU novo né, dentro do portfólio do cara, trazer dinheiro novo, aí é a venda. Aí realmente é onde você é diferenciado. E aí é a hora que você começa a abrir portas. Por quê? Eles mesmos enxergam que você é um cara diferenciado. A bicha, esse cara vai contribuir para o meu negócio.
1: Esse cara vai fazer eu ganhar mais dinheiro. Matheus, eu eu vou falar uma coisa para você que assim, o dia que que qualquer empresa ou qualquer segmento entender que todo negócio ele precisa de... ele, 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 ele ele se vende. Todos os negócios se vendem, um banco se vende, autopeça se vende, farmácia se vende, tudo vive da venda. Você está entendendo? Então, isso a gente tem que saber. Então, por isso eu falo assim, o vendedor não sabe o tanto que o vendedor era é um cara importante. Agora você está falando da nobreza da profissão, é, então, que as pessoas não conseguem compreender. Isso, justamente. Então, tem gente que você falou é o que você falou no começo. Pô, o vendedor falou tem vergonha de falar que eu sou vendedor. Picha, eu, eu tenho o maior orgulho ah, do mundo de é, falar não, que eu sou tá. vendedor. Deixa eu te falar, vou te Porra, falar uma coisa orgulho. que o meu pai me falava. Cê né? Tá que
3: é Como vendedor, ele é um grande financeiro, né? mas é um cara espetacular, extraordinário. Ele me falava muito assim, ó. Vendedor, meu filho, é a pior raça que tem. É o cara que ele não conseguiu dar certo em nada na vida. Ele não estudou, ele não vislumbrou nada na vida dele. Ele vira vendedor. Já ouvi isso muito. Como vendedor (risos) e hoje como vendedor, sabe que que é o vislumbro, cara? Que o vendedor ele é peça essencial dentro de qualquer negócio. É o que faz a máquina movimentar. Já ouvi isso
1: muito, viu, Matheus? É, 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 é extraordinário. Eu a, falo para você, e é justamente a, isso que eu ia te dizer. Então,
3: a projeção de um orçamento dentro de uma empresa é projetada só em cima de um planejamento estratégico definido pelo o comercial. Matheus,
1: eu tenho, uma, eu tenho assim uma, uma, uma coisa muito simples para dizer. É, eu, eu costumo dizer o seguinte, você hoje eu, eu tenho um relacionamento tão legal com meus clientes, que são clientes, eu tenho clientes de todos os patamares. Eu tenho um cliente gigante, eu tenho um cliente médio e tenho um cliente pequeno. E o meu tratamento é é da mesma forma com todos. Com todos. Eu, 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 Eu vou em todos, eu... Eu, 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 não existe lógico. Aí. Não, não existe. É lógico que tem alguns é, que, tem que eu vou com maior frequência porque tem uma maior representatividade e, e que às vezes os negócios são maiores e até dá um pouco mais de trabalho, na verdade. A é maior, né? Isso, entendeu? É. Mas assim, então assim, mas eu, eu, sou um cara que eu gosto de estar junto com a equipe. Eu, eu, chego nas empresas, eu vou lá, cumprimento os vendedores, bato papo, vejo qual é a dificuldade. Eu, eu entro na sala de compras, é a mesma coisa. Cara, eu, você precisa estar antenado. Vender isso, cara, vender é você estar tá se relacionando com todo mundo da empresa. A gente, a gente que é vendedor, cara, a gente vende sonhos. Você vende sonhos, cara, você vende você tem que vender um produto que o, que o dono de qualquer empresa quer para ele, que é você apresentar para ele é, coisas boas, apresentar é, crescimento dentro da empresa dele. Então, cara, a gente tem que aprender a fazer isso. Acabou aquela época de chegar e tudo, chega no lugar, é e tal. O que você está precisando aí? É disso? Não, não, você tem que pegar e mostrar o seu produto. Às vezes ele não tem um produto na, uh, que, que você tem na sua, no seu portfólio. Mostra para o cara, o cara, pô, legal esse aí, tá então Você tem que, você tem que procurar a, a trazer os negócios para dentro do seu negócio. Acabou. Hoje não existe mais o tirador de pedido. Há muitos anos já não existe. Há muitos Não, anos. existe, Renato. Existe. Não. É, eu estou falando assim, há muitos anos não existe assim. Quem ainda. ainda, ainda Existem já, pessoas, não existe. Quem a função, ainda. Já saiu do quem, mercado. Pois é, Matheus, é o mercado. que eu estou falando. Quem ainda insiste nessa trajetória de tirador de pedido, cara, eu falo aqui agora, assim, que mude. Que mude. Porque hoje, cara, eu, eu, você vê, eu, eu tenho. Eu, e outra coisa, você tem. O, 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 grande, o, grande, o grande negócio hoje do vendedor é o seguinte, cara, é você chegar no seu cliente, seja ele pequeno, médio, grande, forte, cara, sentar com ele e buscar, agora é o seguinte, tem que brigar nas fábricas pelo seu cliente, eu brigo cara, nas fábricas, eu brigo trazendo coisas novas, trazendo promoções, campanhas direto, ajuda o escritório participa também, tudo a gente investe pesado nessa área de publicidade junto aos clientes e tudo mesmo o escritório ajuda fazendo ações e tudo, por quê, cara? porque isso faz crescer isso faz crescer e volto a dizer, cara Renatão, você falou de ajuda, indústria ajudando, indústria incentivando, você muito, parceria. Muito, muito, isso, isso. Nós não falamos
2: até agora de pandemia, né, Brunão? Não falamos. Então, Legal, acho bom, assim, tá. todos os podcasts a gente vem comentando, porque é um assunto que está quente ainda, né, Renatão? Muito quente. Ainda Cara, estamos em pandemia. É, pô, estamos em pandemia ainda, mas um momento crítico, o crítico do crítico já passou, graças, graças a Deus. Deus. Estamos numa curva bem legal aí de, de queda, decadência da, 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 da pandemia. Mas a pergunta é, Renatão, é lógico que os seus clientes sofreram, com a pandemia, né? todo mundo no primeiro momento teve uma crise pesada, ninguém sabia para onde ia, como agir como as indústrias que com certeza né, tinham o domínio das dívidas dos seus clientes, como como eles agiram nesse momento, você teve que ser um interlocutor direto você ajudou essas pessoas interlocutor
1: interlocutor, a gente sempre foi direto, entre o cliente e a fábrica eu digo para você o seguinte Wagner O distribuidor em si, eu eu senti que ele ele sofreu um pouco menos. Por quê? O fabricante, sim, o fabricante sofreu muito. Muito. Porque o que acontece? Logo no início da pandemia, o que que foi a... a, a, O que que todos os distribuidores do Brasil inteiro fizeram? Meteram o pé no freio. Puf! De uma vez. Meu, os caras pararam de comprar das indústrias, aí você pega uma indústria lá com... 2 mil funcionários, 1.500 funcionários, trabalhando 3, 4 turnos, de repente os clientes pegam freio de uma vez. Zero pedido. Então, justamente. Então isso, isso é, trouxe um, um, um balanço muito grande, você está entendendo? Junto a, 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 ao segmento. Mas, mas, houve outros segmentos que teve... É, um, um problema muito maior. Eu, eu, eu costumo dizer que o nosso segmento de autopeças foi um dos segmentos que sofreu menos. Hum. Sofreu menos. Porque o que, que acontece? A gente, eu, eu, a gente não entende. A pandemia, por um lado, ela foi muito ruim. Para todo mundo. Para o mundo, né? Vamos falar, para o mundo. Mas para o segmento de autopeças, ela foi muito ruim. Mas depois, cara, ela explodiu o segmento. Ela explodiu. Então eu falo para você que o, que o segmento de autopeça já há mais de ano, desde do, 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 eu digo desde o meia do ano passado para cá, o segmento está super aquecido.
2: Você acha que tem algum motivo específico? Você Cara, consegue entender? É, o então disso? Eu,
1: é, O que, que acontece?
2: Teve a queda da pandemia, justamente, é, as indústrias pararam. Pararam, o mercado o comprador desacelerou, botaram o pé no freio. A indústria, automaticamente, para retomar a produtividade, Anatol, ela demora um pouco né, para voltar ao Lógico, ciclo, com ela, certeza. Ciclo de produção, demora. Justamente, um com,
1: demora, demora. Não é à toa que, por exemplo, na época da pandemia, pô, as indústrias. Mas indú- escassez pode então, ter sido um ponto. Just, justamente. Basta dizer o seguinte: as indústrias que nós trabalhamos com elas, é, a maioria delas dispensaram muita gente. Muita gente. Não tinha como, mandaram muita gente embora. Só que o que, que acontece? É onde eu falo para você, é, é, é difícil da gente entender. Logo depois, igual igual, estou falando para você, do, do segundo semestre do ano passado para cá, a coisa tomou uma proporção gigantesca de crescimento. Eu não sei se o pessoal é, tava, que segurou muito depois, falou assim, é o momento é agora de investir, de sair para cima e tudo, e, e o negócio virou, virou uma loucura. Então quer dizer assim, é, a nossa venda cresceu... entendeu? Então assim, e as fábricas não dão conta de atender, não deram conta de atender, e não estão dando conta de atender até hoje, entendeu? O tanto que o mercado está aquecido.
0: A gente estava esses dias aqui, quem sentou aí foi o Edmo da Pinalto, e ele falou né, do tempo de espera para carro, né? O mercado de autopeça também,
1: tempo de espera, existe? Está grande? É o que eu ia te falar, está muito grande. É o que eu ia te falar, porque o mercado, o mercado automotivo, Bruno, ele não muda muito. O nosso mercado é de peças de automóveis. Então, é ligado ao, ao mercado automotivo. Hoje, você, é, o, o, não tem carro para entregar. Você vai comprar uma, uma, uma Hilux hoje, uma caminhonete, ele te pede 11 meses para entregar. Exatamente. Você vai comprar uma, uma Maroca, ele te pede 5 meses. Você vai comprar uma outra caminhonete, pede mais 8 meses. Qualquer carro hoje. Então, quer dizer assim, o mercado realmente aconteceu uma... O que, isso também eu falo o seguinte. Como eles... É, cancelar a produção de muita coisa você tá entendendo e depois a coisa voltou de uma vez e o mercado voltou aquecido o trem virou o pé pelas mãos então eu costumo dizer que eu acho que como se diz assim embananou tudo no meio do caminho ali entendeu então assim então tá todo mundo é, 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 e, e ao mesmo tempo mas tá todo mundo receoso porque não sabe o que pode vir aí no futuro aí isso. será que é uma bolha será que isso aí é uma bolha é. então quer dizer não sabe pode
0: estourar a qualquer momento entendeu tem que mas se
1: puder trazer tá mas o que que acontece então assim é, é, é eu acho que o nosso mercado ele mudou muito e ele está aquecido ainda agora até quando esse é o medo do, do, dos nossos clientes entendeu esse é o medo dos nossos clientes né então, quer dizer, você pega todo mundo vendendo muito, todo mundo crescendo, você vê, é, vamos dizer, e é todos os segmentos. Até, é. Eu digo até dentro do segmento de vocês, o quanto está crescendo. Uhum. Né, Wagner? O, t- o tanto que, que os negócios da Valoribank estão tá subindo a cada mês, a cada dia. Então, quer dizer, tão, todos os negócios estão crescendo. Só que é o seguinte, eu te pergunto, será que é uma bolha? É Bitcoin? É Bitcoin? Será que é uma bolha isso aí? Será que, é uma, será que isso aí, nós vamos ter uma recessão aí daqui o, o ano que vem? E aí? Renato, tem, tem negócios que, que eu poderia te pontuar que chamaram mais atenção do mercado, né?
2: Você parar pra pensar no ramo automobilístico, é um ramo que, porra, igual você falou aí, Renato, tivemos com o Edmo, igual o Bruno comentou, é uma loucura, não tem entrega de carro, não, não tem. tem carro. Aí se você perguntar, eu perguntei, questionei, mesma forma que eu questionei para você, eu questionei para ele. E ele abriu pra gente, né, cara? Tá faltando o quê? O grande déficit que ele falou, chips semi Chips semi É, mas não é isso. são é um componentes. Componentes. Isso é, é,
1: componentes. As montadoras, tem algumas montadoras que estão faltando, pra você ter uma noção. É, isso aí é, é, é a Pinalto, é a própria Chevrolet, Sim, você vê. Meu irmão Fiat, comprou um S10, e... tem 11 meses, não recebeu ela até Sim. hoje. Ele foi mudou de marca, comprou outra caminhonete, ah, porque tem 11 meses para receber ah, um carro. Eu esperei
2: 6 meses meu carro. Então, então, assim, nós estamos falando, na, na categoria. Automobilística, do, da, do veículo pronto hoje, tem uma, um déficit de componentes. Aí você pega no ramo imobiliário hoje, teve um boom, porque justamente as indústrias é, dos insumos pararam. Você pegava milha de tijolo que custava R$ reais, hoje Foi você está pagando R$ 800, 800 e poucos reais. Né? Então, cê, hoje você entende sim é, o porquê desse custo é. do imóvel, do custo do imóvel lá pronto, o valor que ele está hoje, né? É lógico que fica claro para todo mundo. Aí você me pergunta, se isso é uma bolha, é difícil de sustentar alguma coisa. Porque ao mesmo tempo, Renato, você pega o metro quadrado de Goiânia, falando de imóvel hoje, uma análise capital, Brasil, nível Brasil. Goiânia é um dos... Mais barato. Mais barato barato que existe no país. Exatamente. Aí você fala assim, cara, será que o o investidor, o construtor, o, o incorporador, ele acordou agora... Será que foi é um isso? Um dos imóveis mais baratos, você falou a verdade. Cê ou vai recuar. Cara, é, muito... é um incógnita então, hoje você poder Cara, falar sobre eu isso. Vou eu vou falar, humilhar. mas é, mas eu, eu vou. Eu acho falar... que eles viraram a chavinha e acharam um ponto. Uma oportunidade de subir. Eu não acredito facilmente que vai haver um recuo. Não acredito Eu também acredito, acho que não. Não acredito que eu vai Eu também haver acho um recuo, que
0: não. Principalmente no ramo de
1: carro. Eu também pode acho não. Pode
2: estabilizar, pode é, okay, estabilizar
0: Eu acho que antes de estabilizar, mas... pode... acho que não vai ter um recuo de recuo. Eu acho que vai ter uma pequena diminuição. Não, eu, eu acho, acho que, que agora pode, tá uma febre, não é de pequena entendeu?
1: diminuição. Eu acho que pode haver, Bruno, uma estabilização. Pode estabilizar em alguns segmentos. Eu digo de, de parar de, de crescer. Isso. Ou, ou, ou parar de crescer até eu não digo parar de crescer, crescer menos, né? Então pode estabilizar e, e, e ele ficar ali e tal. Mas assim, eu também eu acho que o Wagner tem razão. Cair? Eu acho que não. O mercado está aquecido em todos. Eu cara, eu, eu eu, eu, eu converso com amigos, eu tenho amigos empresários aí de outros segmentos e tudo, e todos estão falando assim, pô, o mercado está aquecido. Não tem ninguém que está falando que o mercado está retraído, que o mercado está tá ruim, nem, não tem. Então, isso é um bom sinal, você entendeu? Agora, daí a gente não sabe até, a, até onde vai isso aí. Então, quer dizer, os nossos, os meus clientes, eu tenho alguns clientes de grande porte que estão assim, Meio preocupado, porque eles estão tão assustados com o crescimento deles estão sendo tão grande esse ano, que eles estão (risos) preocupados.
2: Do ano que vem a coisa dá uma paralisada. É é, é porque, na verdade, hoje, Renatão, você vive uma instabilidade né, de governo. Então, isso gera uma insegurança muito grande para o empreendedor num contexto geral. né? Quando você fala de juros norteadores do país, você pega uma Selic que saiu de 2% esse ano, nós estamos com mais de 9% já antes de finalizar o ano agora. né? estamos tendo revisão disso quase mensal, né? na verdade está sendo mensal. Dólar do preço que né? né? está, dólar dólar em cima. Então automaticamente quando você fala de um juros que norteia o país, né? automaticamente isso reflete no ramo imobiliário, porque o cara que está comprando imóvel precisa de crédito na maioria das vezes no banco para poder financiar seu imóvel. Então às vezes esse cara não pode ter um acesso tão grande igual ele tinha Há um ano e meio atrás, vamos ou, falar disso Ou aí. nem isso, né? Sete isso. meses atrás, ou, né? é Sete meses atrás, pode ser mesmo, na é sete meses atrás, mais, mais presente. Um cara que comprava um carro usado com juros de 1.09, 0,99, o cara comprava um carro zero, com taxa zero, isso vai mudar. Então, pode acho. refletir um pouco? Pode. Eu não acredito que isso faça recuar a grosso modo, assim, né, que vai mudar tanto a realidade. Mas pode, eu acho que pode trazer uma estabilidade, sim. Legal.
1: É, é o que eu é estou é dizendo. Eu acho que cair, 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 eu acho que não, mas pode trazer uma estabilidade. Até porque é o seguinte, eu, eu sinto que os, os, os grandes empresários têm, têm feito investimentos maiores dentro dos negócios. Têm feito investimentos maiores. Por quê? Porque a coisa está aquecida. Só que esses investimentos maiores podem chegar lá na frente e dar uma paralisada. Então, assim, esse é o medo deles, entendeu? Então... O
2: grande lance, Natália, é porque antigamente o, o, o cara que, que, que era rentista, quando nós tivemos lá essa queda da Selic, todo mundo tirou o dinheiro do banco e foi pro mercado. Justamente. O dinheiro não estava rendendo mais, né? O cara que estava aplicado ali no, no banco, ele estava tendo um rendimento ridículo, né? Então, o cara estava acostumado na era, na era, não vou falar o nome de ninguém aqui, né? Do, dos nossos hum. governantes, sem polêmica, sem polêmica. <risos> Mas, Não, mas tinha eu a rentabilidade. Acho... Então tinha cara ali que estava com muita grana aplicada, vivendo de renda, coçando, né? Aí quando veio essa, esse, esse confronto de taxa, todo mundo tirou o dinheiro e foi para o mercado. Foi, foi aplicar dinheiro, foi comprar imóvel, movimentou o mercado. Mas familiar, eu acho o seguinte: foi abrir negócio, foi arriscar. Estava inviável manter dinheiro em o... banco.
1: Né? Vagão, o, o mercado é para todos, cara. O mercado tá aí e é para todos. Eu acho que todo, seus, todo segmento tem a sua dificuldade e tem as suas glórias, né? então assim é, infelizmente ou felizmente nós estamos passando estamos ainda passando ainda por esse problema de pandemia aí que a gente tava falando aqui agora mesmo né já tem dois anos né que nós estamos vivendo essa pandemia aí dois anos. e não sabe ainda não sabemos nem quando vai acabar isso ainda né que todo dia fala uma coisa um a dia a gente acha um, um, que o um negócio dia, né então, um... mas cara é, é eu, 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 eu pelo menos assim a gente que lida na área comercial vocês também lidam diretamente com a área comercial, a gente fala assim, é é vida que segue, cara. E e, graças a Deus a a coisa está acontecendo. A coisa está acontecendo. O mercado está aí, para todos. E todos os segmentos estão trabalhando, estão crescendo. Então isso é importante.
3: Renato, apesar das dificuldades que a gente vai enfrentando, você é
1: otimista? Cara, eu sou. Eu sou otimista. Como vendedor não sou otimista. Eu sou né? otimista, cara, eu... Eu vou te falar uma coisa para você, eu, eu levanto todos os dias e, e, e a, primeiramente eu agradeço a Deus por a gente estar tá vivo, né, meu? Porque depois da gente ter passado, a gente que perdeu, eu perdi vários amigos, acredito que vocês também. Eu
0: quase, eu quase fui um amigo que passou daqui, Então, né? assim,
1: é, eu, a gente, eu, eu primeiramente eu agradeço a Deus todos os dias por estar tá vivo e cara, e segundo, eu, eu, eu falo para você, cara, é, todo dia... Eu falo assim, pô, hoje vai ser melhor do que o, do que o amanhã. Legal. Do que ontem. Então a gente tem que ser otimista, cara, porque não adianta não, ser.
3: Mas você acha que essa é uma característica que tem que estar tá ligada diretamente ao perfil
1: de um vendedor? É, eu, eu, acho cara, sim, Mateus, eu acho que sim, Matheus. Um eu, eu acho que sim. Um <risos> eu acho que pô, sim. Cara. eu acho que sim. Eu acho que sim. Não tem como. Eu acho que sim, porque o o, o, o o que eu falo, quem mexe com vendas, cara, ele tem que sair de casa. É... Com a meta pessoal. É muito não. Por aí. Não, é, é muito, muito não. não. E outra coisa, você precisa. Quem mexe com vendas, Bruno, ele tem que ter a sua meta pessoal, cara. Legal. Entendeu? Eu trabalho com sete fabricantes hoje. Fábricas grandes, cara. Eu trabalho com algumas multinacionais, igual a NSK, vocês, depois a gente vai ver alguma coisinha aí. Cara, que é a maior fábrica de rolamento do mundo. Ela tem 60 plantas no mundo, para você ter uma noção. É uma empresa que fatura aí em torno de 14. 15 bilhões de dólares no ano. Então, quer dizer, assim, é um negócio grande. Então, assim, cara, você é, tem que... O, 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 gente, o vendedor, ele tem que sair de casa sempre pensando em fazer diferente.
0: Isso que você falou da meta pessoal, acho importante pra caramba. Porque a empresa dá uma meta pro cliente, né? Inclusive,
3: eu citei isso, cara, porque assim, hoje eu faço, eu compartilho né? a, a gestão da diretoria comercial do Valoribank, e tem um cara aqui que é o Paulo Henrique né que é o, é o meu par que ele é o cara mais otimista que eu conheci na minha vida assim ele é um cara que Qual que é a meta Qual que é o alvo é. não o alvo é esse Quais são as ferramentas que eu tenho são essa aqui cara eu vou chegar na meta de qualquer jeito você esquece então sim eu acho que essa é a principal característica no um vendedor hoje você não pode olhar para dificuldades tem que olhar para solução
1: justamente Justamente, Marca agora você imagina, Mateus, você imagina por exemplo, aqui por exemplo, igual vocês, tem um, tem uma, é uma empresa, vocês têm uma área comercial que tem metas e tudo, é uma empresa, imagina por exemplo, igual no meu caso, trabalho com sete fábricas, agora você vê, administrar metas, porque são metas diferentes, entendeu? cada fábrica tem uma meta, cada fábrica tem a sua meta, entendeu? cada fábrica tem seu volume, eu tenho fábrica que tem um volume X, eu tenho outro que tem Y, eu tenho fábrica que tem um volume médio, eu tenho fábrica que tem volume é, lá em cima. Então, quer dizer assim, só que todos os fabricantes têm metas. Todos. E todos os fabricantes têm metas, e nós temos o compromisso de cumprir com todos os fabricantes. Aí você fala assim, não, todo mês você cumpre as suas metas com todos os fabricantes? Seria um hipócrita falar isso, assim, lógico que não. Mas, mas, a, gente, tenta. mas a gente procura. Tá. A gente procura. E sempre procura a bater as metas acima, porque as metas da FAP que é X e a meta do escritório é outra, está sempre acima. Ô, ô, Renato, e deixa eu te
0: perguntar uma coisa, cara, como é que é o turnover lá de vocês? velho? Tem muita troca de, de representante ou o cara que está lá já Não. constrói carreira com vocês? Não, mesmos?
1: então, é o que eu falo assim, é, existe, existe, a, hoje muito pouco, hoje muito pouco, Existe quem, quem trabalha na área de vendas assim, que e já tem algum tempo e vai, que você vai acostumando, então é, existe pouca essa troca de venda. Existe ainda porque, assim, às vezes você tem um vendedor que o cara é fodido, é, fo, é top, é bom, tudo. Aí o outro vem lá e te compra ele, ah, leva tá. ele para trabalhar. Mas às vezes, mas nem sempre dá certo, porque o cara que está com você há muitos anos, ele não vai largar a, a empresa que ele está lá tranquilo certo pelo duvidoso. Pelo duvidoso. E, e eu já conheço gente que fez isso e deu com os burros mal. na água. Você entendeu? Então assim é difícil isso aí, mas ah. tem muito disso acontece isso aí. Mas se sair, você deixa voltar? Cara, é, é, é uma pergunta muito difícil. Cada é, caso é um caso. Eu, eu não passei por isso dentro dentro do nosso negócio, mas eu não, eu não sei. Eu eu, não, eu, eu, eu procuro não, eu não, eu não ter mágoa de ninguém, entendeu? Não, todo entendeu? Mundo merece Porque você. eu acho que é justamente. Você. Não, eu acho que todo mundo merece crescer. Sim. Se o cara tá tendo uma, 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 uma oportunidade de, de, de crescer bastante, pô. Eu não posso ser é, um cara sacana de virar pro cara e oh, falar, ô meu, você é louco, você vai. Pô, não, não, eu vou fazer, ah, meu. Você é pra você crescer, bicho? Vai, vai, parabéns. Acho que eu não, eu não, eu não consigo fazer o que você tá. O que, cê, o que eles te proporem aí, mas, porra, vai em frente. É porque você tem que ser assim, cara. Você tem hoje o teu, teu, teu representante mais antigo lá tem quanto tempo de casa? Meu representante mais antigo hoje tem 14 anos. 14 tá anos de casa. É.
0: E hoje, para uma pessoa começar... A minha secretária
1: tem 12 anos que está comigo.
0: <risos> para uma pessoa começar lá como representante, qual, qual que é o caminho que ela tem que seguir? Você pega a, a pessoa que primeiro trabalho, como é que é? Não, o que, que
1: acontece, Bruno? Hoje é difícil, porque é, é, é muito difícil começar hoje dentro do nosso negócio. Porque tá. o que, que acontece? Como a nossa equipe já é uma equipe mais antiga, e, 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 e para começar, é, é, fica, é, é, é meio complicado, porque é uma, é uma empresa que já está já está muito tempo no mercado, desenvolvendo um, um certo tipo de trabalho, mas se precisar, aí o que, que acontece? A gente tem que passar a nossa estratégia, tem que ensinar. Entendeu? Apesar que tem vários profissionais aí fora aí que, que são muito bons, mas aí o que, que acontece? Se precisar da gente contratar uma nova pessoa... A gente vai contratar e, e ele tendo a qualidade do que a, gente, do que a gente precisa, com certeza vai dar certo. Legal. Isso aí é uma coisa normal, entendeu? Isso aí é, essa A gente procura não ter essa troca dentro do negócio. Igual a gente trabalha com promotores. Promotores às vezes acontece de trocar mais. Por quê? Porque às vezes, pô, é, e é uma coisa que até até fico puto da vida, né? Você prepara um promotor, ensina o cara, o cara trabalha que sei lá, puta dois anos, tá, o cara tá lá fudido, meu, fazendo trabalho impecável, top. Aí um fabricante vai lá e fala, oh, meu, te, te pago o dobro. Ah, pra cá. <risos> tchau. Aí tchau, o cara Sim. pega e dá um tchau para você. Mas isso aí é normal do mercado, Você não Sim. adianta, cara. Sim. Isso acontece. Pode sofrer. Então, isso aí a gente não sofre com isso, entendeu?
2: Renato, estamos caminhando para final aqui, cara. É, ficou uma pergunta para trás que eu queria te fazer ela. Manda aí. Você falou que o principal para você ter uma efetividade na, nas suas vendas é ter um bom relacionamento. Cultivar amigos, né? Isso. A pergunta que eu te faço é, você já teve algum prejuízo com um grande amigo? E se sim, não, como é que foi? Cara,
1: não, graças a Deus, não. Ah, eu, já, eu, já, eu já tive, eu já tive é, um problema engraçado, né? Até porque é o seguinte, o, 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 o nosso segmento hoje, ele, é, é, ele, nós, nós trabalhamos, nós somos administradores dos negócios junto aos distribuidores, junto aos clientes, mas o nosso escritório hoje de representação comercial dentro do nosso segmento, ele não tem deu crédito. O que, que significa isso? É que nós não somos responsáveis per, hoje, antigamente sim, era, mas hoje nós não somos responsáveis mais pelo, 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 pela quitação do cliente junto ao fabricante.
2: Não, mas não, não na parte da quitação, não na, da responsabilidade sua, mas do problema em si. De um grande amigo, cliente, deu,
1: teve um prejuízo para a fábrica... como Ah, você tá, então, isso? isso que eu ia te falar, mas é isso que eu estou te falando, assim para nós não, mas já, é, não já não, tive, não, já nós tive... Não, já tive assim, eu não vou ditar nomes, né não, sim, mas tá. há muitos anos atrás, cara teve um cliente nosso, que era um grande cliente nosso, de, um, de uma linha nossa dentro do escritório, e que ele realmente, ele como se diz assim, ele afundou. Né? Mas assim, é o que eu falo para você... Você acredita que até até nesse momento a gente às vezes entra com proteção dentro da... da, da, Porque uma coisa, Wagner, é é um cliente que você conhece ele e que você sabe que ele não é um cliente bacana, que ele não é um... Vamos falar no bom português, que ele é um malandro. né? É um picareta. É, é um picareta, justamente. Então, assim, só que a gente não trabalha com pessoas dessa forma. A gente não tem clientes picaretas. Você já usa o
2: seu feeling, né? Justamente. Filho o cara, quando é ele está devendo é porque ele realmente e, não conseguiu. outra coisa, é,
1: hoje, com as, com as fábricas que a gente trabalha, a clientela que a gente trabalha, você sabe quem é quem. Então é difícil hoje. Sim. Mas aconteceu. No passado aconteceu. Sim. Hoje, no presente, tem muitos anos, Wagner, que não acontece. Mas já aconteceu. E já na minha gestão, já. Um grande cliente nosso, teve um problema com a fábrica, fechou as portas, não deu conta de, de, de acertar e tudo. Nós... Fomos lá, negociamos, tentamos, pegamos um pouco em mercadoria, um pouco em em, em materiais e tudo, mas assim, teve um prejuízo? Teve um prejuízo, mas não tão grande como poderia ser. Mas isso eu não vejo mais hoje, é difícil acontecer isso no mercado. Mas pode acontecer, entendeu? Pode acontecer. Mas eu eu falo o seguinte, hoje as empresas com grandes negócios, seja médios negócios, pode acontecer um erro entendeu e, 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 e não é e não quer dizer que acontece um erro desse é que o cara é ruim você tá entendendo que o cara é, é isso acontece às vezes até na foi, pessoa física é, né, não, foi, não foi intencional é, às então, vezes, isso cara. acontece até na pessoa física São... às vezes eu tenho, eu tenho amigos meu cara que porra até na pandemia caras que eram 10 e tudo trabalhando e porra, de repente o cara aconteceu porra os cara perderam as coisas e tudo Pô, aí você vai falar que o cara é ruim não não é isso Houve o problema, o cara entrou em dificuldade, então assim, eu eu tenho essa concepção,
0: entendeu? Show de bola.
1: Vamos pro bate-bola, Bruno? Vamos, antes de entrar no bate-bola eu quero só mostrar aqui os... os, Olha aí, isso aí nós já falamos sobre ela, esse ah, esse, esse troféu aí, pra você ter uma ideia, esse troféu aí foi o meu pai que recebeu esse troféu em 1976. Ele, ele recebeu esse troféu lá como primeiro lugar em vendas Pela sétima, pela vez. sétima vez consecutiva Nossa. Então quer dizer assim, na verdade ele recebeu ah, esse troféu Com o sétimo um ano consecutivo E ele começou vendas, em 65, 65 você falou, né? 65 Então quer dizer, dois, três aninhos que ele começou Ele já ganhou já o primeiro prêmio a dele. Destacar, Já começou
2: Isso aí foi, por, foi, foi pela review
1: É, isso, pela review, pela empresa, empresa. Essa esse é a mesma coisa quem,
2: quem que concedia esse prêmio aí? Ou...
1: Esse, esse aí é a Sabó
2: e o outro também sabor também é ah, também é. Esse, aí,
1: esse aí foi pela sexta vez foi um ano antes que recebeu legal entendeu então agora esse é esse aí já são troféus da nossa gestão para cá oh, em 2011 eu ganhei como... Renato Pereira eu, eu ganhei como representante destaque de na, na, na no legal. centro-oeste legal. entendeu pela associação 2017 a mesma coisa a review representações do, é, 2019 também. Porra, olha, olha a Sabó. diferença
0: do troféu da Sabó de, de, da, da década de 70 para hoje em dia, né? <risos> Ficou caro, né, Bruno? <risos> Ficou, caro,
1: Ficou caro, né? <risos> é.
2: pois
1: ah, sim, mas é. A gente trouxe alguns, caro, só de alguns, algumas, alguns troféus. Trouxemos alguns troféus aí, algumas coisas só para a gente ver, mas é que tem algumas coisas que já estão complicado, é, é, medalhas e tudo. Você vê, é isso aí, ó, isso aí eu foi, aí eu recebi agora o ano passado. Essa aí foi o, a Review ganhou é, em 2019 Está tá, tá vendo lá, primeiro lugar FY19, que é uma sigla Que a NSK usa Então, é, foi o maior faturamento KY é, F-Y. é, FY19, que é 2019 <risos> <risos> Então, isso aí ó, É o maior faturamento da, é, De 2019 foram a, Foi o da Review a nível, Isso aí é a nível nacional Esse aí Também ganhamos como o maior faturamento De 2020, do ano passado a nível nacional também com a NSK também legal. somos NSK aí ó e aí também é NSK esse aí é NSK também esse aí é um troféu que nós recebemos esse ano como como um troféu durante três anos consecutivos o campeão de faturamento aí eles do mandaram um trof... Pô, aí eles mandaram um troféu nossa. entendeu Pô, legal. então assim eu acho Natal. que é esse esse, esse isso aí o oh, que a gente tá vendo aí é a gente brinca né às vezes fala mas é muito gratificante tá é, eu tenho muito orgulho hoje de, de estar à frente dessa empresa, uma empresa de 56 anos, tá? foi fundada pelo meu pai, que é vivo ainda, e que é o, é o meu espelho, é o que me ensinou tudo, é o meu ídolo, você entendeu? Então, assim, eu tenho muito respeito, tenho muita, muita admiração de estar de, de tá vendo isso aí e mostrando para ele é, é, que ele foi, é, que a sucessão dele aconteceu de uma forma é, é, legal, né? Então, e meu pai sabe disso, ele vê essas coisas, a gente faz questão de mostrar para ele tudo, porque isso aí é uma coisa gratificante dentro do nosso negócio, legal. entendeu?
3: Renatão, hoje a gente faz questão, questão de demonstrar toda a premiação que vocês receberam, né, toda a representatividade que vocês têm, porque o principal objetivo nosso aqui, né, com o Valor e Cash, é trazer empreendedores que, de fato, fazem diferença nesse mercado, independente do segmento que atua. Né? Então, não é à toa que você está aqui hoje, justamente para poder mostrar sua história, seu que de sucesso, a história da sua família, que muito nos orgulha, e a gente faz questão sempre de mostrar tudo isso aqui para os nossos ouvintes, ó é, é, é,
1: oh, Eu fico muito feliz Vou falar para vocês o seguinte Eu fico muito feliz até porque é o seguinte é, eu, eu acho que é, Vocês, a Valoribank está assim No caminho eu não, eu não digo nem certo Ela está assim no, mais, no caminho mais do que certo Por quê? Porque vocês realmente estão é, Conversando e tendo esse relacionamento Com todos os segmentos Então quer dizer, vocês Estão é, tendo essa, essa abertura para conhecer todos os segmentos. Então, isso é muito importante para é. vocês. Por isso, o sucesso da Valoribank hoje. Por isso é o sucesso da Valoribank. Então, e a gente que está de fora, a gente, a gente vê o crescimento de vocês. Então, assim, Legal. eu queria é, agradecer muito a oportunidade. Não, uma calma,
0: calma, que não está acabando. Não. Tem, <risos> é o último bloco é. ainda. Eu só é, que... tá bom, Olha, eu entendi. só queria
2: fazer um comentário. Ah. Escutando a história do Renatão aqui, vendo como é que o pai dele tratou, como é que ele agiu com toda a trajetória, eu percebi que ele tá fazendo a mesma coisa com o Lucas, cara.
3: Não, não, calma.
2: Segura isso. <risos> a mesma segura, coisa, cara. Não segura, que... não, segura. Aí, você tá segura, participando segura, um processo. Segura, eu, eu quero segura, fazer uma
3: dedicatória aqui. Vai segura, ser bem rápida. Segura. Né? Mas, você vai fazer? Deixa, você, deixa, você deixa, vai fazer? deixa, deixa eu oh, entrar no bate-bola, cara, porque vai esse tema
2: coisa. tá no bate-bola. Ô, oh, Matheus, você tinha que ser convidado mais vezes para participar uhum. aqui do Valorio Cash, cara. O cara tá...
3: O cara tá parecendo radialista aqui. Não, Matheus, bon, cara. bom, cara. É bom,
2: Evo Morales do
1: rádio. Você
3: gostou? Você acha que eu posso fazer dedicatória agora? Deixa eu é.
1: falar, o cara é comercial, pô. Evo Morales Evo Morales
3: do rádio. O cara tem o cara
2: que tem é, um comercial.
0: Vendedorzão, brabo. Vai, Renatão, é o que... seguinte. A gente tem uma brincadeira aqui, todo final de podcast, que é o bate-bola. São 30 perguntas que a gente faz... Onde você não precisa. Você vai responder elas e não precisa de ficar explicando muito certo, elas, não. Certo, certo. Beleza? Algumas são sérias, outras são zoações. Certo. Vamos lá? Vamos lá. Valendo? Bora. Primeira pergunta: cerveja ou uísque?
1: Hoje, cerveja.
0: Cerveja. Segunda pergunta: caminhonete ou esportivo?
1: Caminhonete hoje.
0: Terceira pergunta: campo ou cidade? Hum, os dois. Os dois. Quarta pergunta, moto ou cavalo? Hoje cavalo. Prefere andar de cavalo? É. mas você anda de moto também? Também.
1: <risos> Quinta pergunta, qual que é o time do coração? Cara, eu não tenho assim, eu não tenho nenhuma um amor pro time nenhum não, mas por exemplo, eu tenho um, um, um hoje eu torço pro Goiás aqui em Goiânia. Show.
0: Você é Goiás, beleza. Você pergunta, qual que é o seu esporte preferido?
1: Cara, eu eu, eu eu meu esporte da minha vida foi o judô, que eu sou judoca, fui judoca há muitos anos, dei aula de judô há muitos anos. Mas hoje eu tenho uma nova paixão, que é o crossfit. Então, eu falo que é o crossfit e o judô também. Ah, você é crossfiteiro? É, sou crossfiteiro também. Tento ser.
0: Cara, ó, vendedor sofre preconceito, crossfiteiro eu não vou nem (risos) falar, né, cara? Você vê o tanto que eu sofro, né, Bruno? Próxima pergunta. Se você não fosse vendedor, o que você seria?
1: Cara, se eu não fosse vendedor, cara... Nossa, bela pergunta.
0: Talvez, assim, pela minha... Talvez seria o advogado. Advogado. É. Legal. Próxima pergunta, faculdade ou vida? Vida. Vida ensina mais, né?
1: Lugar preferido. Cara, lugar preferido. Cara, vou falar para você. Minha fazenda. Que pertinho? É, não, é bem longinho, é, no é, Mato longinho, Grosso. Mato
0: Grosso. Opa, casa certinho. A próxima pergunta, Mato Grosso ou Goiás? <risos> mas na
1: verdade, o lugar preferido é minha casa, né, cara? Que é a minha família, né? Mas assim, se for pra passear, eu gosto de ir pra fazenda. Ir pra fazenda. Tá, tá, tá. E
0: hoje, Mato Grosso ou Goiás? Não, Goiás, né, Goiás. cara? Goiás, legal. Você é mais festeiro ou caseiro? Cara,
1: hoje eu sou mais caseiro, mas já fui muito Já foi festeiro, da farra.
0: Mas muito. É, tá no sangue, eu acho, então.
1: <risos> Sushi ou churrasco? Churrasco.
0: Ah, churrasco. até difícil. o Churrasco é quase um trava-língua aqui. Viu?
1: Churrasco.
0: Próxima pergunta. Polêmica. <risos> Bolsonaro ou Lula?
1: Cara, complicado responder essa pergunta, né? Eu vou falar uma coisa para você, assim...
2: Pode, pode colocar a capa da ciúla aí, não? <risos> é...
1: Glória a Deus.
0: <risos> Cara, é...
1: no, no momento, sei lá, parece que no momento agora, eu te falo para você que nenhum dos dois.
0: Nenhum dos dois. Show. Próxima pergunta, qual que é a sua maior alegria?
1: Cara, minha maior alegria é a minha família, cara.
0: Família, é. top.
1: Dinheiro ou felicidade? Cara, se puder ter os dois, é muito bom, cara, mas a felicidade eu acho que ela é mais importante.
0: Legal, gostei da resposta. Próxima pergunta, qual que é seu filho preferido?
1: Cara, <risos> porra, tem que falar mesmo, tem que responder. Não. Você perguntou, bom, você me perguntou uma. Não, eu vou te responder essa, até porque você. Você, não, você perguntou pra mim, que, que você perguntou? Qual que é o seu filho preferido? Ah. Você Renatão. não perguntou pra mim qual dos seus filhos é, são preferidos? Então, quer dizer, como você perguntou quatro? pra mim? Não, não. peraí. Como você Justo. perguntou para mim qual, qual, qual o seu filho preferido... Erro, erro eu vou da falar função. que é o Lucas, que é o único filho homem que eu tenho. Erro, erro, de, redação. erro de redação. Erro de redação. Erro de redação. Não é, tá Eu tava é. Ó, Tô ligado ou não? Vamos, Vamos aceitar, tá então.
0: Tá Por isso que o cara é vendedor, né, bicho? Olha essa foto, velho. Você viu? Tá. Peguei na hora. Eu
1: falei assim, então tá bom. O filho preferido é o Lucas. É meu filho, é o único filho homem que eu tenho.
0: Próxima pergunta. Já morou fora do Brasil? Não. Na sua opinião, quantos anos é o ideal para começar a trabalhar?
1: Cara, eu vou falar uma coisa para você, se você perguntar para mim hoje isso, eu vou falar para você que seria quando eu comecei a trabalhar, na época com 16, 17 anos, mas é que hoje as coisas mudaram muito, hoje eu acho que o principal hoje é o estudo, então a meninada hoje, a molecada hoje tem que estudar, tem que formar, tem que procurar a, 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 a... a desenvolver o trabalho mais junto com o estudo. Porque na minha época, há 30 anos atrás, era um pouco diferente. Mesmo assim, te falo para você que o estudo também sempre foi a coisa mais importante dentro, dentro de qualquer adiante. negócio. Mas hoje eu falo para você que a, a época do, 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 do cara começar a trabalhar, cara, é a época que ele já está formado, ou é que ele esteja cursando uma faculdade, você entendeu? Legal. e o trabalho vinha agregado dentro da vida dele. Entendeu? Não atrapalhar. Porque eu acho assim, eu sou a favor de hoje ter que estudar. Legal. Entendeu?
0: Próxima pergunta. Fuma narguilê? Não. Próxima pergunta. É a favor da liberação da
1: maconha? Também não.
0: Uh, qual que é a maior profissão do mundo, na sua
1: opinião? Cara, a maior profissão do mundo... Cara, que pergunta difícil. Cara, a maior profissão do mundo... Cara, eu, assim, eu não sei é, dizer eu, maior prof, qual é a maior profissão do mundo. Eu falo pra você, já que eu sou um grande vendedor, eu falo pra você que a maior profissão do mundo é, é vendedor. Vendedor. Ufa. Ufa,
0: nossa.
1: <risos> <risos> profissão que você não se encaixaria de jeito nenhum. Que eu não me encaixaria? Ah, cara, o que, que eu não me encaixaria, hein? Profissão... Eu sou um cara que eu gosto de desafios, então. Mas uma profissão que eu acho que eu não não encaixaria de jeito nenhum é ser professor de tênis. Mas você joga tênis? (risos) Não, é por isso que eu tô falando. né? (risos) falando. Você
3: faria cirurgia na mão de alguém?
1: Não, também não, mas assim, eu tinha vontade de ser médico, um Ah. médico bem sucedido, né, (risos) Matheus?
3: Entendi. Top. Legal. Cara,
0: onde vai ser. Qual vai ser a viagem de renovação de votos de casamento?
1: Cara, engraçado, né, eu eu tive numa viagem agora, o ano passado, em janeiro do ano passado, de um um amigo, inclusive um grande empresário aqui de Goiânia, que talvez um cara legal de de vocês às vezes ele para vir aqui, que é o meu compadre Sérgio, dono do grupo Neoline, de Alarmes, um cara gigantesco aí, monstruoso. Conto com você para intermediar. Então, um cara gigante, na hora, um cara gigante, é uma empresa hoje que é uma das maiores empresas de alarme é a maior empresa do país e hoje é uma empresa que ganha prêmio fora do país e tudo. É um cara. Isso um é uma honra. Qual que é o nome dele?
0: Sérgio. Sérgio, Sérgio tá Sérgio convidado, Mo- hein? Sérgio
1: Monteiro. Tavaço. Então, assim, eu tive no casamento dele, renovação de votos de 30 anos, agora, o ano passado, em janeiro do ano passado, em Carneiros, que foi maravilhoso. Eu achei tão lindo lá, e do jeito que foi que talvez seria lá.
0: Legal. Legal. Ó, é um ponto, abre um parêntese aí pro bate-bola, atenção esposas, mulheres e namorados, os convidados que vêm pra cá. A gente já tá aceitando os patrocínios das perguntas que a gente <risos> faz de casamento, de renovação de votos, de pedidos, tá? Podem mandar pra gente aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Quantos copos aí você tem? Cara, eu tenho um só.
1: Tem um só? Um só. Tá atendendo tá bem. Legal, tá legal. Mas tem. Porra, tem um, tem Tá um certo,
0: legal. olha o preconceito aí mais uma vez, né? Sim. Gustavo Lima é o maior cantor sertanejo da atualidade?
1: Cara, realmente ele é o maior cantor sertanejo da atualidade.
0: O embaixador é top, é. né? Cara, próxima pergunta. Já contratou muito errado uma contratação que você falou, bicho, errei nessa, nessa contratação.
1: Cara, é... não. Não, já decepcionei mas com, com, com contratação, mas assim, fala assim, não, contratei, é muito errado? Não, não, isso não. Mas já, já me decepcionei, assim, depois da... Na, no, no, longo prazo. Isso, a longo prazo e, 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 e no desfecho final, por exemplo. Aí eu me decepcionei. Mas assim, é, contratar totalmente errado, não.
0: Legal. Bom, qual que é o seu próximo objetivo?
1: Cara, o meu próximo objetivo é... É, 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 o, o meu objetivo hoje, cara, é, é, é continuar crescendo junto com meu irmão, o nosso negócio, continuar prosperando novos desafios, porque nós somos novos ainda. Acho que nós temos ainda, como se diz o bom português, sangue nos zóio ainda. E a gente, o, o nosso objetivo é esse, cara, é, é prospectar Novos desafios, novas fábricas, m- novos clientes, então esse é o nosso negócio hoje.
0: Legal, bom demais.
1: Qual que é o, um presente que você ganhou e detestou? Cara, um presente que eu ganhei e detestei, meu, se eu for falar vai ser...
0: <risos> não pode, não, não, não pode, né? é, não, não <risos> a pessoa vai é saber. que foi sacanagem, ah. é que, foi, é que foi
1: sacanagem, então meu, corta, corta <risos> isso aí.
0: Então... Próximo,
1: lição para alguém que quer ser vendedor. Lição para alguém que quer ser vendedor, cara, eu acho que primeiro o cara tem que ter amor, o cara tem que ter, é, é, o cara tem que ter é, vontade, ele tem que ter simpatia, ele tem que ser... Porque eu falo para você o seguinte, cara, tem gente que fala assim, pô, o vendedor tem que ser falante, eu sou contra isso, você acredita? Eu sou contra. O vendedor não tem que ser falante, ele tem que falar bem, mas ele tem que, o vendedor hoje ele tem que escutar. O maior vendedor hoje, ele tem que mais escutar do que falar. Sim. Sabe por quê, cara? Você escutando, você vai escutar e depois na hora que você for falar, você vai falar o que o seu cliente quer escutar, cara. Legal. Entendeu? Opa, esse é a alma do negócio. Eu, já, eu pensei nisso. Ah, vendedor faz pergunta, é vendedor. Renatão? Hã? Vendedor faz pergunta? Pois é. Porra, nem se fala, né? Ai. Então, o que eu estou falando para você? Então, quer dizer, esse é o negócio. Eu acho o seguinte. O... O... O, 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 o vendedor... É. Ah, tá. O vendedor, o vendedor, cara, o vendedor ele tem. Hoje para mim o vendedor ele tem que escutar. Ele não tem que falar. Entendeu? Ele, 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 ele vai falar. Ele precisa, ele precisa se organizar para falar o que o cliente dele quer escutar, cara. Legal. Entendeu? Então esse é o vendedor hoje. Então por isso que eu falei para você desde o começo, o vendedor, cara, ele tem que vender resultados. Ele tem que vender sonhos. Ele tem, que vender, é, 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 ele tem que vender tranquilidade para o cliente dele, você está entendendo? Então, assim, não adianta ele querer só ficar preocupado em vender o produto dele, em fazer a, a meta dele, para ele receber no final do mês, cara. Acabou isso aí. Esquece. Acabou, esquece. O vendedor hoje ele tem que ser amigo. O relacionamento hoje é 80% do negócio de qualquer empresa hoje. Você tem que ter relacionamento. É, 20% do produto. é o produto, é, é lógico que a gente está fazendo uma proporção muito, muito grande, mas, assim, mas o relacionamento é tudo é hoje, tudo. é tudo, você entendeu? É fica tudo. a dica aí para quem vai, quer trabalhar com Então venda. fica a dica hoje, quem, quem quer ser um vendedor, quem quer ser um vendedor é aquilo que eu falei desde o início, o bom vendedor ele tem que abrir portas abrir para portas o relacionamento de negócio, com o cliente dele, ele tem que abrir portas para o relacionamento de negócio com o cliente dele. Então, primeiro ele tem que abrir portas, não chegar e já querendo, pá, não, vamos vender, então não, não, é isso, não. ele tem que abrir as portas. legal A partir do momento que ele abre as portas, eu tenho certeza, o cara vai ser um vencedor, ele vai ser um vencedor, você pode ter certeza absoluta. Que quem ama a venda, quem vive de venda, igual eu vivo há muitos anos, e amo e tenho paixão de ser um vendedor, você está entendendo, tem um amor de ser um, de ser um vendedor, eu acho que a gente tá no caminho certo. Top.
0: Top. Dica.
1: Trigésima pergunta, qual a sua referência de sucesso?
0: Meu pai. Seu pai. Trigésima primeira pergunta, essa tá fora do escopo, veio no meio da
1: conversa. Vai
0: deixar o Lucas construir carreira na Valória ou vai levar ele para sua empresa?
1: Cara, eu, eu costumo dizer o seguinte, é, isso eu já conversei com ele em casa, e o e, 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 que, que acontece? hoje a gente a gente as coisas mudaram muito hoje né então assim é, a minha se você perguntar para mim qual seria a minha vontade a minha vontade era de trazer o meu filho para dentro do meu negócio você tá entendendo para futuramente talvez ser até um sucessor meu uhum. você tá entendendo então essa essa seria a minha vontade mas hoje assim eu acho o seguinte é, é, as coisas mudaram tanto e estão mudando mais ainda rapidamente então quer dizer meu filho hoje está estudando Está se formando de uma área é, que também envolve a minha área também, mas ele é, sempre gostou muito da área que hoje ele está atuando, que hoje ele trabalha. Você está entendendo? Então, assim, eu, é, quem sou eu uh, que, que vou assim falar assim, não, ou isso aquilo. Eu acho que ele hoje, meu filho, eu, a, o, o que me importa, o que me importa hoje é a felicidade dele e o crescimento dele dentro do negócio dele. Agora, se ele estiver crescendo, estiver feliz, e ele vê que realmente é o que ele quer, eu não, não faço objeção nenhuma, não. Eu quero que ele seja feliz e que ele cresça e que talvez, ele, ele, e que cada dia que passa, ele me surpreenda, né? Legal. Porque eu acho que você abraçar as oportunidades, você pode surpreender qualquer pessoa nesse momento. Renato, né? então, que...
3: inclusive eu queria até aproveitar esse momento aqui para fazer só uma dela.
0: A preferida é a sua, a sua irmã, tá? Ele falou aqui pra gente, tá? Matão, só é a sua...
3: aproveitando a oportunidade preferida, aqui irmão. desse assunto que nós estamos tratando agora é, inclusive pode ser até uma surpresa pro Vagão e pro Bruno mas é algo que Vagão, escuta isso puta vem. ironia do destino e meu pai me ensinou que na vida é, não vou falar que Deus é irônico, né? Mas a vida é uma ironia grande E aí, qual que é a questão Que eu tenho que tratar aqui? Toda criança Ela tem um ídolo Na vida, né? Ou tá na figura De um super-herói, ou tá na figura Às vezes até do pai, né? Mas a situação que eu quero Tratar aqui é o seguinte Que você, Renato foi um ídolo para mim, <risos> Que em dado no momento da minha vida. Não sei se você vai recordar não, dessa recordo. história. O
1: Mateuzinho era doido comigo antigamente. É? É. Na, na, é.
3: Sempre nós vivemos no convívio dos amigos... Né, do Deixa eu te pai. falar, eu tô novão
1: assim, tô, tô bacana assim, é porque ele andou muito estradichão. acho que ele andou mais do que eu. Mas eu é? andei dando as arrumadas, ah, todo dando organizado. Né, eu tá vou te falar onde está a ironia, vou te falar ironia. É brincadeira, o é, é, Matheus toda a vida foi assim, muito meu, meu parça, porque, até porque eu falo para você o seguinte, assim... Eu, 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 eu fico vendo, assim, engraçado, né? Eu, talvez é, eu, eu brinco com o Lucas, né? Eu Falei, porra, o Matheus... Será que foi barriga errada? Porque o Matheus era pra ser meu filho. Né? Porque <risos> o Lucas é um menino extraordinário, não tem nem o que conversar. Só que, por exemplo, o Matheus, ele, ele tem muito de mim, assim, a desenvoltura. E toda a vida foi desse jeito, né? Chegava e bate-papo e tal, tá, e papapá, papapá. Eu quero
3: te falar Lucas... o que mais me chamou atenção. Eu não sei se você vai recordar. Uma ocasião... Ah, obrigado, né? A gente estava numa chácara gente, do, valeu, do, legal, do Pedro hein? da Transol, você lembra? Hum. E nessa ocasião, eu acho que a provocação foi até do Pedro, né? É, de, dentre todos os amigos que, que existiam ali, o Renato era o cara que mais sobressaía, pela alegria, é. pela brincadeira, e isso Meio me, que chamava, o negócio, me chamava muita atenção. Só que o cara da bala era o Pedrinho, você uhum. lembra? E eu lembro que ele provocou essa situação, o Lucas foi pro lado dele e na hora o meu foco total era, eu já modulava o Renato. É. Pra esse jeito, nessa né? desenvoltura não é pelo dinheiro, não é não. Não por nada. E olha que grande ironia que aconteceu, cara. Hoje eu tenho a oportunidade de ter seu filho né? como um colaborador, às vezes eu podendo ser um mentor você dele. Tá um cara que é você inteiro, que tem Todo o seu talento de vendas, né? não é à toa que eu falei que o vendedor raiz é o cara que é, ele não se predispôs a ser um vendedor, ele já está no sangue, já é um talento, e ele simplesmente ele segue o fluxo, né, Renatão? Ele vai na inércia e o pautora.
1: É... É... Engraçado, porque, deixa eu ver, é, vou falar uma coisa aqui agora, nunca te falei, vou aproveitar aqui a oportunidade que a gente está batendo um papo aqui. O que que, é, o que, que acontece? É... Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu, eu tenho essa concepção na minha vida. Nada é por acaso. Eu estou aqui hoje, tem que ter alguma coisa. Tem que ter assim um, 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 uma, uma, um, um, motivo. um motivo, tem que ter uma proposição, assim, eu não estou aqui só para beber cerveja e bater papo com vocês. Eu estou aqui, eu estou aqui com toda a minha trajetória, nós trocamos é, ideias aqui, vocês me escutaram, opinaram, falaram um pouco também da, da trajetória e tudo coisa assim. Então, tudo, eu acho que tudo tem um, um, um porquê, né? E quando, é, é, o que, como é engraçada a vida, né? O Lucas, o Lucas é, foi para São Paulo, eu, é, prestou o vestibular na, no INSPIR em São Paulo, ficou lá um ano, é, puta dei toda a oportunidade para ele lá dentro de São Paulo, tudo, ele foi para lá com, com, com toda a trajetória para poder organizar e tudo. Ficou lá um ano, acho que aprendeu muito isso para ele, foi um, 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 um ensinamento assim, monstruoso. Eu nunca, ah, o, o que o pai quer, assim, que o cara vai, que der certo, que foda, acredita tudo, mas se não deu certo também, foda-se, vamos, vamos buscar outros horizontes, vamos trazer. Então, quer dizer, mas meu filho ficou lá um ano em São Paulo e tudo. E já, eu achei que ele já voltou de lá com um crescimento muito grande, uma bagagem muito grande. E o Lucas toda a vida gostou muito dessa área financeira. Então, ele voltou para cá e tudo, preocupado voltou a estar estudando e tudo, e sempre falava comigo, eu sempre conversava com ele, eu falei, meu filho, ó, você tem que trabalhar, começa a trabalhar, papapá, seu pai começou cedo, ou seja, o trem tá bom demais pro seu lado, você tá muito, na mamata muito grande e tudo, vamos embora botar no 12 meu filho. E tudo, e veio daqui, veio dali, tudo, e ele conversando e tudo, e o Lucas, muito antenado e tudo, viu o negócio da... aí foi quando ele conheceu, viu, né, meu filho, o negócio da Valoribank e tudo e tal, e foi um dia, assim, não partiu de mim, não partiu de mim, partiu dele, ele chegou em mim e falou assim, pai... Mãe, eu, eu, eu da Valoribank e tá não sei o que eu falei, fala meu filho eu, eu, eu falei, pai, você viu quem que é os diretores lá, eu, eu falei, quem que é eu, 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 eu falei, o, os filhos do Magela, pai o Matheus e o Lucas e tal, não sei o que pai, será que um, e, e o Lucas assim, nessa trajetória dele ele, ele tinha mandado alguns 쿠- <risos> ele e já tinha muita gente atrás dele, inclusive ele já tinha fechado um estágio é, no na, na, ah? Mídia Carrier. é, na Mídia Carrier com um grupo grande e tudo no, com uma valorização bem melhor em termos financeiro e tudo então, e ele, Só que eu vi que ele não estava muito feliz, cara Eu vi que ele não estava muito feliz Aí ele pegou falou Pai, tem como você ligar para os meninos? você senhor c- 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 tem intimidade comigo? o pai? Ah pai, o que, que é isso? Eu dou a mão na orelha desses moleques lá Eu ligo agora E nós estávamos indo até para uma, uma chácara amiga que eu tenho aqui no talismã aqui, Nós estávamos indo dentro do mesmo carro Eu falei, não, liga agora eu vou ligar agora só à frente aqui para você ver eu falei, Liguei para o Matheus então, Renato, o que eu quis
3: mostrar para você aqui, ó? Não, eu liguei pro Matheus. Como o é o Mateus destino? Manda. Aí eu liguei
1: pro Matheus, falei: o Matheus até assustou, falou: Ô oh, meu irmão tá doido? O que, que vocês estão fazendo Eu falei: Matheus, vamos, meu filho, e aí? Como é que aí, eu pensei que o Matheus. Falei: Matheus, eu tô te ligando para te pedir um. para te pedir uma, um, uma luz aqui, né? É, hoje eu sei que vocês fazem parte ainda da Valoribank, tal, tal, tal. e falou: não, tá, somos tanto sócio, tal, tal. Eu falei: Matheus eu queria que eu, eu vou pedir para o Lucas enviar o currículo dele para vocês e eu queria que talvez você verificar a possibilidade de dar uma oportunidade para o Lucas estagiar com vocês aí. Aí o Matheus foi me explicar no telefone, ele falou, pô, você tá doido, vai ser um maior prazer do mundo tentar, eu falei, Matheus, só que é o seguinte, eu sou um cara profissional, eu falei, Matheus, eu, eu quero o seguinte, ele precisa ter a bagagem para entrar dentro do negócio de vocês e mesmo para estagiar, se não tiver, meu irmão, Beleza, não tem problema algum. Eu tô aqui quem está te pedindo é o seu amigo particular, mas você vai analisar como, como diretor do, do valor e Bank. E, e o seu sócio, que eu acho que é isso que acontece aqui dentro. Beleza. Falou, não, Renato, tal, tá, fica tranquilo. Eu falei, mas eu ficaria muito feliz que se o Lucas tenta se encaixasse dentro do negócio de vocês. Não foi, Matheus? Claro. Falei, beleza e tudo. O Matheus falou, não, Renato, pode deixar comigo ver essa oportunidade. Aí depois eu treino. Acho que no início até tá, estava dando certo, né, meu filho? Não, ah, não, não passou, então não sei o que Parece que, que até tem, a trajetória oh, dele foi premeditada é. Aí né? eu peguei e falei E eu falei pra ele, eu falei, cara De boa, tranquilo, vamos em frente Porque eu, tô, assim, eu, sou, eu sou muito perfeccionista E sou assim, muito duro Não pensa assim, não, eu sou duro pra caramba Sou um pai muito ferrado Duro Mas ao mesmo tempo sou o pai mais maravilhoso do mundo Que você pode imaginar na sua vida Eu faço tudo pelos meus filhos Tudo, tudo Ainda mais se, se merecer, eu faço tudo, cara. Tudo, 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 e ele é prova viva disso. Não é porque ele está na presença aqui, não é ele sabe disso. Então, assim, o que, o que eu não tive na minha vida antigamente, que eu tive tudo também, não posso reclamar, meu pai foi o melhor pai do mundo, mas assim, hoje os mundos mudaram. O que eu não tive antigamente, tudo eu faço para os meus filhos. Então, meus filhos hoje, eu, eu, eu procuro dar tudo de melhor para eles. Até o pior, fica é só comigo. Eu, falo, eu digo lá em casa o seguinte, eu não tenho nada, eles têm tudo. Eles ganham tudo de presente, eu não ganho nada. E quando eu ganho, ainda dou para eles. Muito bom. Né, meu filho? É ou não é? Aí o que, que acontece? Mas o que, que acontece? Eu sou, eu, eu, eu sou feliz com isso aí, entendeu? Então, a trajetória dele, ele está fazendo ele, cara. E quem sou eu para poder bloquear ele? Eu, eu quero que ele seja feliz e que ele cresça. Você e que ele seja. Uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu sempre conversei com ele é o seguinte: eu quero que ele cresça. Eu quero que ele faça bem feito, mas ao contrário, eu quero que ele seja valorizado. Eu só quero. que, eu quero entenda, que ele seja valorizado. Eu só, eu só eu
3: quero s- que você entenda, Renata, uma mensagem que eu quis passar. Eu entendi. Olha a oportunidade que eu tive. Um cara que era um ídolo para mim, pelo jeito de ser, né? Pela desenvoltura que tinha. Hoje eu tenho oportunidade. A oportunidade é responsabilidade de pegar essa semente sua. Que é exatamente como você, é incrível, cara. Como é igual você, como tem um talento, como tem a veia. E de poder modular isso. Então, a minha responsabilidade
1: é gigantesca. E eu fico muito feliz, Matheus. Você pode ter certeza que eu falo pra você o seguinte. eu, Eu... O Lucas... O, o Lucas Mas mudou tenho muito. Mas
2: eu dei uma mexidinha antes,
1: tá? É, lógico, não, lógico eu ia falar aqui agora. Não, não Wagner, vem, não vem Wagner. Eu, boa, eu, hoje, vagão, vagão, vagão. Tem, tem que fazer é o que eu ia falar, ali, não, vagão, pô, você tá doido, falar, vagão. Deus
3: não faz nada por não, um acaso. Tem que passar pela mão do Wagner. Não, e outra só coisa, feliz. se tornou
1: um amigo. É o que eu falo para você, é o seguinte, ô, ô, Matheus, o que eu tô vendo o meu filho hoje, é o que eu vejo hoje dentro dos meus negócios. O Lucas, é, uma coisa que eu tenho. Tem me dado muito orgulho, que eu fico muito feliz de ver o crescimento dele dentro, dentro da Valoribank e, e falo sempre para ele, falei, não confunda as coisas. Falo pra ele, não confunda as coisas. E esse eu bato sempre com ele muito forte, entendeu? Porque é o seguinte, ele é muito parecido comigo. Igual eu falei para você, pra você ver, ele chegou ontem, ele está aqui e está crescendo, está tá, 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 tá se sobressaindo. Por quê também? Acho que pela dedicação dele, pela, pela hombridade dele, pela honestidade e pelo, e, e pelo respeito que ele tem hoje com a empresa e com, e, e com os chefes dele, que eu digo, com, com, com vocês. Então, isso, isso me deixa feliz. E eu acho que ele vai muito longe aqui, hein? Posso estar enganado. Vocês olhem para mim, ó. Eu acho que o Lucas vai muito longe tá, na bola já do já te bem.
3: adianto, tá? Quanto mais o tempo passar, mais o passe dele
1: fica claro. É, lógico. Não, eu acho que ele vai Prazer longe. de volta. <risos> é verdade. Eu acho que ele vai longe, por quê? Porque, além de ser uma coisa que ele está gostando muito, e ele, ele se sente é, é muito privilegiado, ele tem a amizade de vocês. O que ele, ele, eu, eu, eu falo pra você, isso que é importante, Matheus, o relacionamento, cara, é tudo... Ele se tornou amigo de vocês. Vocês são chefes dele, mas são amigos fora daqui. Isso é importante. Ele tem com vocês oh. um relacionamento dentro, dentro da empresa, Wagner? É, ele, ele tem um relacionamento com vocês dentro da empresa? De chefe, e ele sabe o lugar dele. Ele tem que saber o lugar dele. Como eu sei o meu lugar Natão, dentro do meu Aqui, negócio?
2: aqui isso é, é, é cultural nosso, tá? Isso aqui faz parte da cultura valor. A gente traz todo mundo pra perto. Não só o Lucas. O Lucas tem um o mérito certinho. dele. Nós temos essa pegada aqui né A turma toda nova a gente tem um cuidado de não deixar eles se perderem nessa esse caminho né de relacionamento de liberdade porém ainda bem que até hoje a gente conseguiu dosar bem isso né e caminhar legal com essa turma aí cara show de bola Brunão.
0: vamos vamos caminhar fim só para entender aqui review representa todas essas marcas
1: todas essas marcas Show de bola. então sabó que é Juntos e Retentores né, que é o, nosso, é o nosso carro-chefe Do nossa empresa. É, é, a, é a fábrica que nós temos 56 anos de, de história, desde o início. E tá? Tal Speed é uma fábrica de rodas de caminhões, tá? rodas de alumínio, rodas. É, puta, é uma, da, uma das maiores fábricas que, que existe aí. Cyclo é uma fábrica de produtos químicos. Nós trabalhamos com colas, com. De motores da parte de, de, de automecânica, mecânica entendeu Delphi é uma das maiores distribuidoras do mundo de componentes você entendeu de também trabalha com a parte de filtros parte de compressores de tudo de automóveis Alpha X também uma fábrica de produtos químicos também NSK rolamentos que eu já falei uma das maiores fábricas de rolamento do mundo é a, 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 a esfera mais perfeita do mundo. É a NSK, o rolamento NSK. Roy que é bomba de óleo, bomba d'água, é tudo. Esses são os nossos parceiros de muitos anos e espero voltar aqui e trazer mais, mais, uma, mais um, pouco, mais mais um pouco de parceiros. O entendeu? recado que a gente
2: deixa, então, para o nosso ouvinte hoje é que você, distribuidor de peças, está a fim de comprar marcas consolidadas, né? Ou grandes indústrias, né, Renatão? procura review review. É A gente vai deixar aí algumas informações depois sobre a review, precisando vocês entrem em contato e façam bons negócios com o Renatão
0: aí. Vem dinheiro junto.
1: Legal, eu queria agradecer aí vocês, eu queria agradecer primeiro a a Valoribank, depois eu queria agradecer você, Wagner, Matheus, Bruno, pela oportunidade de estar aqui com vocês, passando aqui essa tarde maravilhosa, de negócios, de de experiências, trocando um pouco de experiência, espero ter passado um pouquinho da minha experiência de vendas aí, de alguns anos aí, e e tenho certeza que aprendi um pouco com vocês aqui também, entendeu? E espero, e depois do tratamento que eu tive aqui, eu espero voltar, <risos> no, no, não precisa descer um pouco tempo certeza, não, mas espero certeza. voltar aí daqui pelo menos uns 4, 5 meses aí, eu quero voltar pra cá, para bater legal, um papo legal. com vocês. Obrigado então, mesmo de coração.
0: Pra gente é um prazer ter você aqui, particularmente falando, cara, aprendi demais, sou apaixonado pelo, pelo mundo de vendas, não sou que nem o Matheus de estar no mundo, mas <risos> apaixonado pelo mundo, e foi uma aula que você deu aqui pra gente hoje, insight pra cacete, Vou ter que ver e rever esse podcast várias vezes.
1: Joado, né, Bruno? Demorou pra caralho. Fala pra caralho, né, meu? Não,
0: cara, você tá doido. Eu acho que falta hoje vendedores dessa forma. Quem dera se a gente conseguisse montar um time de vendas hoje aqui na Valore pro Matheus com esse perfil. Porra, nossa, a gente vai estar muito bem. Então pra gente foi uma aula. Obrigado aí pela sua
3: presença. Beleza? Ah,
1: Obrigado demais a vocês.
3: Pessoal, só agradecer aqui a Queria convite, agradecer o Matheus né? também, não, a presença claro. do Matheus. Inclusive, é, 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 eu vim muito feliz, né, sabendo que era o, o Renatão. Vim é, de longe, né, e, vim e, de longe e da e sala espero, aqui de trás. Espero que tenha outros convites pra eu poder participar, inclusive com esse nível de tratamento que existia. Não, mas isso aqui. não é pra você não, cara. É, você Calma pega... lá. Não, mas se
2: tiver outro, eu tô ah, beleza. Pô, pode, pegou o bonde. Pessoal, agradecimentos finais aqui pros nossos Vamos três lá. parceiros. Confidence Factory, você que procura aí, fomento
0: para o seu negócio, desconto de títulos, procure a Confidence Factory. Show de bola, Casa do Marceneiro, alô você que trabalha com móveis planejados, você que é marceneiro, precisa de peça, equipamento, na verdade a Casa do Marceneiro hoje tem de tudo lá dentro, até você consumidor final que procura fogão, procura eletrodoméstico, vai lá na Casa do Marceneiro que com certeza vai ter o que você está precisando. TMK, eu sou suspeito de falar. É, você nem pode falar, nem né? Nem posso,
2: que é, fala, Bruno. Porque então você vai falar, lá, vai, Bruno.
0: vou pegar aí mesmo. TMK Madeiras, <risos> da Carol Camila, esposa do vagão. Uh, TMK Madeiras, você que também é marceneiro, pro, é, tem loja, empresa de imóveis planejados, precisa de otimizar o seu processo, agilizar o seu processo e entregar para o seu consumidor final um produto com qualidade em acabamento em tudo. Procura a TMK, não perde tempo não, você vai ganhar dinheiro, vai ganhar tempo, vai ganhar cliente.
2: Tintas Lustol, você é dono de loja de tinta, atacadista, distribuidor, procure a melhor tinta do mercado para pintar aí, ó, colorir, né, colorir os seus imóveis. Você, pintor, procure aí as empresas que distribuem tintas Lustol.
0: Alô, mulherada que foi convidada para a festa da Virgínia, hein? Foi ontem, mas ó, do ano que vem, Blue Brand, tá? Blue Brand, hoje, uma das maiores e melhores marcas de roupas femininas, loja online. Você entra lá, vê o que que vai casar com o seu estilo e escolhe para você arrasar, principalmente nas festas de de, de final de ano. Ainda dá tempo, tá? Bateu, riscou, amassou. Eu, eu. eu. Semana (risos) passada eu liguei pro Paulo.
2: Procure a Infinity Lanternagem Pintura. Melhor serviço de lanternagem do mercado. De Goiás. É isso aí, moçada. Valeu. Show de bola. Tamo Opa, junto. Não, Até a próxima. Não, eu não agradeci, Renatão. Pô, pô, pelo amor de Deus. <risos> Renatão, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, viu? Isso, ter véio. vindo aqui colaborar com a gente, entregar um pouco de conteúdo. Obrigado, a você. gente fica muito feliz de receber pessoas como você aqui no nosso podcast, tá? Isso. É muito satisfatório. Espero
1: poder ter... Espero poder, pelo menos... Se, se pelo menos 10% eu, eu poder ter... É, ajudado com alguma coisa, eu já estou feliz. Renatão, com, com certeza, um a gente sempre fala
2: aqui que <risos> tudo que a gente fala, leva, leva, ainda sempre vai ser muito pouco, né? As claro. pessoas são carentes disso. E hoje a ferramenta que as pessoas têm acesso é a internet, né? a comunicação, internet, são esses meios, a gente tem que tentar entregar o máximo possível. E a Valoricast tem um propósito muito direcionado para isso, tá? Agradeço demais sua presença aqui e com certeza mais vezes, né Renatão?
1: Com ó. certeza, vagão, obrigado quando estou disponível quando precisar para que seja que for para ajudar em qualquer área que for estou disponível show é um de bola muito grande
2: Lucão valeu demais por trazer o seu pai aí viu valeu Você Lucão. Fica, o Lucão fica nos bastidores aí não fica não 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 não, é segundo, não pausa não, que vai ter o um brinde aqui brinde final hoje é um dia especial <risos> hoje tem um uma, um querosenezinho aqui né então vamos fazer um brinde aqui para finalizar bora
0: valeu, valeu. Valeu, moçada. Valeu. Show de bola.